0: Essa semana, mais precisamente hoje Já que a gente tá gravando esse podcast Vocês lembram da amiga do, do, é, Daquela série É uma série merda, ok, todos concordamos com isso Mas no Smallville O Clark Kent não tinha uma amiguinha loira? Chloe.
1: Estamos indo de mal, pior a mesmo Tô citando de Smallville agora, beleza, vamos Isso, lá. Não.
0: não, então, o que eu não falei? Todos concordamos com aquela merda, mas Isso à parte, a Chloe, o nome da atriz é Alison Mack Ela tava sendo investigada Fazer um tempo Por estar envolvida num tráfico de sexual de mulheres que sendo exploradas como escravas sexuais, e a mulher foi presa hoje como sendo uma das cabeças da, da liderança Essa, seria uma tipo de uma seita que até marcava algumas mulheres assim, na pele, e a Lana Lang, a outra atriz lá também a Christine Crook, acho que é o nome dela, né Christine Crooked, ela também tava sendo investigada. Cara, acho que agora que ela foi presa, vai ter um efeito dominó. Aí eu acho que vai bater no ventilador, hein?
2: Que parada tá a suíça. Isso? Não tinha um monte de atores e atrizes que faziam parte dessa seita aí? Esse, esse tem um monte de
0: suspeito, Meu Tem um monte, monte. de suspeito. Eu, eu e aí, agora, que... mano, vamos...
1: E a seita ela é conhecida pra ela. caramba. É uma seita conhecida pra caramba. É... Você tá vendo? Viu? É, tá lá. Ó, ó, é aceita que dá evento. Isso. Desculpa, oh. desculpa, mano. Pô, eu não posso. Eu, não, eu sou tiozão, velho. Eu não consigo. Eu ouço as coisas, velho. Eu vejo pavio. Eu tenho que falar, Zé, pavio pra comer. É,
3: de mim, cara. Desculpa. Caraca.
0: Essa foi, né? Mas, cara, embaçado, né? Você vê, nada de bom sair desmalvido mesmo. Não tem jeito, cara. Não. Tem <risos> não, jeito. Nada. não se aproveita. Uhum. Aquela merda. Não se aproveita nada uma merda. É
2: por, isso que A legal. é por isso que o cara da abertura falava, somebody save me, né? É ruim, <risos> me tira daqui. Pelo amor de Deus, <risos> eu tô preso nessa merda. O
0: Aliás, Sobrio. aquela música, ela só parece que é legal também. Se você pegar ela pro inteira ela é uma bosta. Só aquela ela parte é... que é legal. Exatamente. É uma musiquinha que começa, assim, tipo... Sei lá, você num dia muito bosta acordando de manhã, assim, tá ligado? Ela começa aquela música lenta, assim, uns toquinhos, parecendo um U2, parecendo um cover de YouTube assim, sem vergonha, nossa, é um lixo. Caralho, eu não tenho uma frase ainda, desculpa. Ah, é, tem a frase. Nossa, eu pensei em várias e não marquei nenhuma. Peraí. Ah, eu pensei, pensei em, em
2: várias, pensei... mas não
0: marquei nenhuma. Essa é a clássica fala de quem não fez uma É, frase. de quem
2: não em porra. Eu
3: comecei numa, mas eu não faz... desenvolvi.
4: Ah. Na verdade, Ela eu tá também. Me...
1: Eu... eu também comecei uma e não desenvolvi. Ela começa assim, ó. Vê se vocês acham legal. Começa assim. Oi, eu sou o preto. Bem Ainda gostoso. tá em fase de produção Ainda tô começando <risos> ela
0: Pronto, eu anotei ela aqui Mas eu não, não tô muito feliz com ela Você Isso
1: também ia falar comigo. Wilson Preto?
0: <risos> é Que bosta Ah, droga, tá vendo? Não é culpa minha, ele pegou minha frase Ou oh, esse microfone não fica roçando, né, Jean? Eu vou usar só ele agora hum. Eu já reclamou <risos> no outro episódio que tava roçando. Que tá sério demais, né, é, eu... Eu, até, eu até fiz a barba depois que ele reclamou. Não, mas é. é... <risos> eu tava com o pescoço todo irritado. Né, <risos> né? Esse daqui tá da hora, né? Daqui... Não? Sim? Talvez. Tá,
2: tá bom, tá bom, tá bom.
0: Tá bom tá bom tá bom tá bom. bom, tá bom. tá bom? tá bom. Tá bom, tá, chefe. Tá bom também. Seu tá é... bom, sim.
1: O meu, o meu tá legal também. Tá não legal. Sei de tá dando bem, um
3: épone,
1: né? Tá não, tá bom. Tá bom, tá, tá bom. bom, tá bom. Ô, vamos fazer o seguinte, Fábio, assim, só dando um toque, sou de fora, tal, não sei, chegando agora, mas vamos fazer o seguinte, assim, assim só um toque, tal, vamos. não sei como que é. Essa imitação do Santos, é... Vamos deixar ela guardada
3: por um,
1: uma hora a mais. É que, tipo, ela é muito boa, é que Sério, ela foi, ela foi muito boa, eu acho, que, eu acho que o pessoal, o público que vai ouvir o OneUp, ele não tá preparado é, para é. essa tipo de imitação, imitação. Pô,
3: pô. Pô, assim, no, assim no,
1: é, é o que eu falei, eu sou visita, tô chegando agora, tá tudo no não, toque tá aí, tá, né. É, bom, vamos bom, deixar até. soltar ela assim Quando... Ah, tá chegando no auge Daí pô, pá, pum, vai lá, explode, entendeu? <risos> beleza? É legal, Porra. legal
2: A não, internet não, não. não está preparada, a podosfera
1: Exatamente, vamos preparar <risos> O ambiente primeiro aí, aí a gente encaixa, beleza? Assim, só dando um toque
0: Não, legal, eu, eu gostei, gostei. foi bom foi bom. Então você <risos> que você me, inclusive me lembrou De uma coisa que eu, que eu não, Nem tinha avisado, né? Que eu, eu vou fazer um episódio inteiro de Silvio, mas é... Eu, Tranquilo, Uou. tá perto, tá tranquilo hoje,
3: oh, agora
0: vai ser direto nos estúdios aqui da né?
3: <risos>
1: ah Eu quero ter uma imitação, da... eu tento imitar uma pessoa e acabo saindo outra, eu tento imitar o Gugu e eu imito o Raul Gil. Porra? É, é
3: interessante,
1: Mas eu não sei se é isso mesmo Tem, É que eu não lembro se é isso se é Você Guguí podia tentar Raul.
2: imitar o Raul Gil pra imitar o Gugu Mas, mas aí certo.
1: sai outra coisa Aí sai, sei lá, a perla E eu, eu não vou nem tentar imitar que ah, vai... ah não, imita o Gugu Imita
0: o Gugu
1: é, então, é na minha cabeça, não sei se eu. Mas uh... Oi, gente! Olha! É, é só isso. É
0: oh, o Raul Gil. Oh, Raul Gil. <risos>
2: Você podia começar a dizer que você imitou o Raul Gil.
1: Não, então, quer ver? Aí, Aliás, a uma...
2: Perla
0: entregou a idade bonito agora.
1: É, mas eu pensei na Perla Fanqueira.
0: Ah, é tem uma não. Perla Fanqueira, é verdade.
1: Não faço ideia e... de quem é. A Perla Fanqueira. Existe.
0: Existe uma Perla é. Fanqueira, hein? É,
1: Cheio de marra, tirando onda, mas É, essa muda aí.
3: <risos>
1: que é a Perla fanqueira. A Sim, Perla é Velha lá, maluca, eu não lembro nem o que ela canta.
0: Nem eu, mas ela tava... sempre um o programa do Gugu, ah, né? canta Pequenina. Hum,
1: legal, hein?
0: Pequenina. É que Pequenina?
1: Pequenina é a fama dessa música. Ah, <risos> Aí vai ver 5 milhões de discos vendidos com Pequenina.
2: Vocês não sabem qual que é Pequenina? Hum,
0: desculpa, não. desculpa é é a um apa? crime? É, ah, peraí, é Tiquitita, olha lá. É,
2: Tiquitita. É, né? Nossa,
0: pequenina ela fez uma versão... Pequenina tô é, Nossa, que, que, que maravilha.
2: Vem correndo ela. pros meus braços.
1: Ah, peraí, que canta Fernando também.
2: Ela, ela mesma...
1: Nós
3: somos sempre
1: bem. Ó, eu não sei se vai melhorar ou piorar, mas a música Fernando da Perla. Puta, vai piorar pra caralho. Eu só conheço por causa do Big Brother. É, agora... É,
3: piorou,
2: cara.
1: Era melhor ter ficado na velhice, né?
0: Olha, piorou porque o, o, o Paulo Ricardo, ele tá tão velho. Eu não sei se vocês já notaram. Minha, minha mãe, de vez em quando, deixa na Globo aqui, só pra meditar. É só pra isso que na Globo. Ela sabe que eu tenho um ódio. E aí, tipo, passa a propaganda do Big Brother, não toca mais a música do Big Brother. parece é só o Paulo Ricardo falando assim, ah Ei, brothers! Tipo, cara, ele tá, ele tá morrendo já, ele não aguenta mais, tá ligado? É tipo um <risos> câmbio do, do Stan Lee, sabe? Ele fala uma frase, Ei, brothers, essa é vinheta do, do Brother, porque o Paulo Ricardo tá, sei lá, não aguenta. Tá
4: definhando,
0: mas. ele tá se desfazendo. Ele tá, tá definhando, tipo, não encanta mais, é meio...
2: O Paulo Ricardo é aquele da foto, né? E por que
0: que eu falei Da foto? Do olhar
1: 43.
2: É ah, não, tá, pô, eu confundi com o outro, aquele cara que é modelo. Paulo
1: Zulu. Oi? Paulo...
2: É, eu acho que é esse.
1: Puta, você confundiu o Paulo Ricardo com o Paulo Zulu, você tá falando sério? Mano, de verdade. Não...
3: Esse, esse,
0: o, pre, o preto nunca confundiria. Nunca. Porque não.
3: Né, ele ah, sabe não.
0: bem quem é o Paulo Zulu. Meu Deus do céu, como eu é. sei. Que, e que aquele Zula, eu... É um aquele Adonis, né? aquele Deus grego.
1: Não. O Paulo Zulu, depois da foto, ele ficou conhecido como Paulo Zulu, rapaz. Nossa. Mas eu não
0: sei que foto que é essa, o que foi?
1: Ele peladão, mostrando uma giromba de 45 quilômetros de distância.
0: <risos> Puta, ainda bem que eu não sei então. Você <risos> quer
2: saber? A gente manda aqui no,
3: no Discord.
0: Não, não. Não, Caraca.
3: acho
0: que. Você tem hoje, ou, Jean? Que porra é essa? Não, é que o... que o Lan, sim. É... Não era, era pra pesquisas. Era, É ah, É que,
2: na verdade, tinham me falado de um fui... filme. tinham me falado de um filme Baixei, independente. E ia ser o Anaconda Origins, né? E daí eu não sabia que era isso. E daí eu vi. E
1: o Paulo Zulu, ele ia ser... Como é que chama os caras dublê, que Dublê, né? Do, dublê da Anaconda. Isso. É que era uma... isso.
0: O Paulo do Zulu.
2: Não, é... É, eu sugiro a gente começar.
1: Por favor, que a gente já começou a falar de pinto eu acho que não vai ser legal a é, gente continuar. É... é, daqui
0: pra frente é só a ladeira abaixo.
2: É, é...
1: ou ladeira Pô, assim, acima, mano. né, meu amigo? Ladeira assim. Ai! Porra!
3: <risos> não, aí. Porra, é... Não Aí a gente é chocado ainda,
2: Sejam bem-vindos a esta cúpula que não é do Trovão, mas é de pessoas maravilhosas do one Podcast! Uh,
3: eu sou o... Uh
2: -huh. Eu sou o Jack e o James Halliday nada mais era do que um pervertido.
1: Cuidado, tiozinho. É, porque bem, testamento...
2: eu aceito. É, pô, no testamento dele, ele pediu pra, pro mundo inteiro pegar o ovo dele, cara. Nossa! Nossa. Nossa. É. Não. Ela é
0: muito nossa, até quinta-feira que vem! Oi, eu
1: sou o Preto e eu sempre fui o jogador número 3, aquele que ficava com o controle desplugado.
3: <risos> o irmão mais velho é
4: foda. Ai, é foda. Olá pessoas, eu sou o Rubens e a frase é uma mentira. Ah. A a frase, é uma
3: a mentira.
0: Frase. Caraca, caramba. todo mundo ficou o cara de Nazaré agora. Todo nossa. mundo.
4: Eu, eu quero cara de que você pegar Lange, não. referência. Não, peraí, fala que é profundo, né? cara. Caraca, mano, é portal de Kekezala. É?
3: Não, eu entendi, mas você ah. tá dizer o que mais?
4: Só isso mesmo. Nossa. A frase
0: nossa. é uma mentira, porque não existe frase. É. Ele, ele, ele foi, caramba, ele foi Nazaré mesmo, tipo. Uh
2: -huh.
0: ele, <risos> agora agora eu tô me sentindo o, o Dave do 2001, botando tô, tô viajando.
2: Eu tô me sentindo um slot. <risos> eu sou... uh, quero chocolate. Você quer chocolate? Não, sai, sai, fica quieto, eu não quero nada de você. Eu sou o
0: Fábio Isaac e eu curto os anos 80 desde os anos 80. Olha,
1: é uma boa época pra se curtir os anos 80. É, pois
0: é, porque é, vocês de onde... é. O que você chama de referência, eu chamo de memória
3: <risos> <Muito>
2: <risos> lindo. Essa tinha que ser a sua frase <risos> ah, Sem
3: dúvida, sem dúvida
2: Que foda! Hoje a gente vai falar desse filme aí, o Jogador Número 1 E obviamente de anos 80 Mas antes disso, vamos para os recadaios Aê, agora estamos na sessão de nossos recadários, de nosso querido podcast, e hoje temos um recado, não é verdade, Fábio? Sim, temos um recado muito legal, que é do nosso parceiro,
0: que é a Pop Universe. A pop né? Universe! Sim,
2: ai meu Deus, minha carteira, <risos> eu não gosto de pra lá. Fábio, é Fábio, Fábio que, o que, que é a Pop Universe!
0: Cara, a Pop é um lugar que gosta muito da sua carteirinha, porque ele oferece <risos> os melhores produtos do universo geek. Tem Olha muitos aí. produtos legais, de uma qualidade excepcional, com artes exclusivas. E tem de tudo, cara. Tem produtos de filmes, de séries, The Walking Dead. Tem produtos de filmes tipo O Senhor dos Anéis, que eu tô vendo aqui. Que toda vez que eu falo deles, eu gosto de entrar lá. Tem Star Wars e tudo com artes exclusivas, né? E são coisas, são artes que você vai encontrar só lá, de uma qualidade incrível e de um preço muito legal. Cara, Para você ter um produto de qualidade hoje em dia, você pagar esse preço é, não é em qualquer lugar. Além do site que é todo intuitivo, muito legal de navegar, muito gostoso, tem também a mesma qualidade no atendimento, desde né, o atendimento do quando você faz a sua compra até a embalagem do produto. Então... Entra lá, confere, deixa a sua casa mais bonita, deixa o seu dia mais alegre com os produtos da Pop Universe.
2: Olha aí! E, e, e eu tô vendo aqui, tem umas canecas com a carinha lá da, da série do La Casa de Papel, que tá na moda agora.
3: Ah,
2: a cara do Dali. É muito legal. <risos> muito maneiro. Mas é isso aí. Pop Universe, os produtos mais lindos da galáxia. Hoje... Temos o nosso primeiro e-mail, Fábio. Nosso <risos> primeiro e-mail. Que Olha só, e temos o e-mail de um, de um
0: colega... Um colega de, 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 do passado, um colega de faculdade? Colega
2: de faculdade, né? Ex-colega de faculdade e amigo. E
0: amigo, amigo. Mr. Anderson.
2: Mr. Anderson. Que, como sapo
0: cínico, não sei por que esse é, o, esse é o nick
2: dele online, né? Também não sei, né? <risos> Bom, mas o meio tá aqui, ó. Olá, amigos! Ao ouvir o episódio 23, Boteco e Fliperama me lembra a infância? por sinal, belo nome. foi tomado pelo saudosismo de bons tempos e pela indignação. <risos> Droga! O senhor Jean, o branco, que se diz apreciador das... Esse sou eu, tá? O Jack. <risos> que se diz apreciador das máquinas de pinball, fez apenas uma pequena citação a Medieval Madness. A melhor máquina de pinball já feita! Risos. <risos> Deixa eu explicar. Eu não... Eu gosto dela e tal, mas eu estava falando daquelas que significaram muito pra mim, né? Que eram aquelas três lá, o Apollo 13, Jurassic Park e a do Star Wars. <risos> Puta, Nossa, eu acho que. Nossa, agora top. que cala a
0: ficha. A Medieval é Madness
2: é... é muito foda, assim, é muito foda, mas eu não tinha é contato foda. com ela quando era moleque, poxa. Eu, não... eu já vi já. Então, é, aí que tá, né? Eu não tinha contato dela, então eu não podia falar muito nela. Mas enfim, e como não citaram a Pump It Up, muito nova para os padrões do programa? Risos. É. A Lord's Fliperama do Tatuapé foi uma das casas que frequentava no horário do almoço quando trabalhava por ali. E pouco tempo depois conheci minha primeira namorada através da máquina de dança Pump It Up na extinta Checkpoint, da rua Tuiuti. Então, Mr. Anderson era... Pronto, a sair.
3: Um pamperão.
2: Calma! Mr. Ederson, hein? Quem Ai, diria? Da infância mesmo me lembro em pedir para o meu pai me levar ao fliperama e alguns poucos minutos de jogatina já foram suficientes para que ele me proibisse de frequentar aquele lugar após quase ter o dedo queimado por um cigarro de outro jogador, <risos> realmente. É. <risos> Brincadeiras à parte, parabéns pelo podcast, pelo excelente episódio. Abraços, Anderson Simões de Almeida sapocínico <risos> Obrigado, obrigado.
0: Legal. É, Anderson, cara, eu, eu não pumpava, acho que por isso que eu nem falei do pump. Eu Mas, pumpei uma vez.
2: Eu pumpei Tinha uma vez. galera, eu
0: comprei um tapete <risos> lá na, na Santa Efigênia que ligava no Play 1. Aí eu comprei um adaptador que dava pra ligar no PC e eu jogava com aquele tapetinho. Eu joguei uma época. Tem uns camaradas meus que jogou aqui. Eu, eu, se marcar esse tapete tá jogado em algum lugar até hoje, mas foi mais perto que eu cheguei, cara.
2: É, eu joguei uma vez uma pump it up lá. Foi um desastre, né? Gordo nerdão, né? Não não faz isso. E a outra foi o aniversário de uma amiga que era num tapetinho desse aí. Mas é, a gente não falou porque eu acho que não fez parte do nosso nossa formação, né? É verdade. <risos> Gamer. É verdade. É que nem o jogo da
0: bola. Mas é isso
2: aí então. Então agora vamos lá pro episódio, que esse episódio de hoje tá muito, muito, muito animal. <risos> que dizer sobre esse filme? Né? Temos aí duas horas respondendo essa pergunta. O que dizer, né? Eu quase. Eu fiquei até sem Eu quase nem falei, eu
0: fiquei sem palavras. <risos>
2: Hoje a gente vai falar desse filme maravilhoso incrível que saiu nos cinemas, Jogador Número 1, um, ou Ready Player One. Esse filme foi produzido e dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que o grandioso Estevam Spielbis. Spielberg. Eu tentei fazer
3: Não deu certo. Deu não deu
2: certo.
4: Não. Mas Estevam. É o filme é seu Steven da padaria.
2: Isso, ele mesmo. E uma
0: realidade alternativa, talvez, né?
2: Talvez. Ele faz sonhos
3: como ninguém. Ah? Ah?
2: <risos>
0: não.
3: não! não! Caralho! É, parabéns, é...
0: parabéns, essa foi boa. Essa foi boa. É... Parabéns, parabéns.
2: <risos> o filme é baseado no livro do mesmo nome, né, Jogador Número 1, um, escrito por um carinha chamado Ernest Klein. Que não é o Ernest Pardon. dos filmes, tá? É outro Ernest. É, essa...
1: Se você não fala... Jack, cara, obrigado, viu? Eu tava achando que era o mesmo, cara. Você
2: tava achando eu... que era o mesmo, né?
1: Eu, é. eu até fiquei esperando no filme aparecer ele no Natal, alguma coisa assim. Agora você falou, eu
0: fiquei
4: Ernest... desviado. Ernest vai ao fliperama, né?
0: Quem sabe é. que
4: apareceu como easter egg e a gente não viu. É, Bom, o, nome o nome
0: verdadeiro do filme é Virtual Ernest.
2: <risos> <risos> Ready Player Ernest <risos> É que traduziram errado aqui, sabe como que é né? quando traduz o nome aqui no Brasil
3: <risos> É, zoa tudo,
2: zoa tudo. Perde, perde coisa, perde sentido Bom, o da hora é que o Ernest Cline, né, o cara ele é fã de games, de... ele é um nerdão Ele é fã de anos 80, fã de games e o cara é fã de Spielberg, mano E daí o Spielberg falou, oh, vou dirigir o seu filme, tá? Imagina isso, como que o cara deve ter sentido, né? Imagina.
1: Nossa. <risos> eu acho que mais do que tudo ainda, isso ainda, o cara tem
4: um DeLorean. É verdade, é verdade, ele tem um DeLorean. Isso é foda. Nossa, a... Nos eventos, você vê... Ele imagem. chega ele... no DeLorean dele. É, não é tipo de exposição, o cara deixa lá pra galera ver. Não, ele entra de DeLorean, deixa estacionado, sai de lá no DeLorean. Né?
2: É.
0: Nossa.
4: Nossa. Muito bom.
2: Mas ó, antes da gente falar do filme em si, eu acho que é um pouquinho justo a gente falar dos anos 80, que é uma puta inspiração pra esse filme, né? Eu acho, né? Só acho. Hum, <risos> Só não, acho. É
4: isso? Só...
2: <risos> Sem falar dos games e outras <risos> coisinhas, assim, da cultura pop toda que tá na... na, na filme, o que que teve de interessante nos anos 80? Teve, teve bastante coisa, cara. O fim da Guerra Fria, por exemplo, né? que Na verdade, tava caminhando pro fim da Guerra Fria, fim dos anos 80, é quando cai o Muro de Berlim. E, Exato. Porra, cara, teve tanta coisa. Teve a Corrida Espacial, teve várias evoluções. Teve o meu nascimento,
1: teve o meu nascimento em 89 também, que foi muito importante.
2: Você é mais novo do Valeu. que eu?
1: Vou fazer o que se você é um idoso? Vamos parar? <risos>
2: Caraca, eu não sabia que você era mais novo que eu. Eu achava que você era mais novo.
0: O papo me incomoda. Bom,
2: teve o John Lennon que foi assassinado no começo dos anos Aliás, em 80, né, realmente. É, começou 80. com essa pedrada aí. Imagine, né, isso só, imagine só você.
4: Nossa, é, tô... meu Deus.
2: É, eu tô aqui você só tá cruzando... realmente o rei das
4: referências hoje. Parabéns. É. Eu tô só causando aqui. Que a morte dele
1: foi uma pedrada, não foi, foi seis tiros.
2: É, é verdade. <risos>
0: Nossa, não faz isso. E,
2: e eles não foram tão cruzados quanto, quanto o Plano Cruzado, né? De 86 aqui no Brasil também.
0: Também, também. E é que teve... foi muito
2: direto, né? Mas é só porque teve as diretas já também no Brasil em 84. Né?
0: 84. O nome né? do programa vai ser o quê?
3: É,
1: é a, o, o podcast. É um podcast de trocadilhos não, e de não, vez em não. quando a gente <risos> fala um pouquinho do filme, é isso? Vai ser assim. O é é Trocadilhos dos anos 80. Vai ser isso, falou,
2: não. A gente falou do, do João Lennon, o João Lenovo, teve o Papa também que ah, sofreu um atentado, eu... né? O João Paulo II. Isso. Só uma
0: correção. O, as eleições diretas a primeira ocorreram em 89, né? Né? Pô, foi um processo que começou de 85, 88, o primeiro correu ocorrência... não é isso? Que começou em 84. 84 começou em 84. É... cara é professor Feito. de história. É, melhor depois, depois que eu corrigi, que eu pensei nisso. Acho que, então... acho que, acho que essa parte a gente pula. Ah, cagamos, né? Cagamos, né? Vai lá, vai lá, fera. Cagamos. Não <risos> lembrei que eu tô corrigindo professor de história, eu acho que é melhor ficar quietinho. <risos>
2: Nossa, tá Era uma... brincadeira,
0: bobinha. A perna tá
2: aberta aqui ainda. Deixei ela aberta sem querer aqui.
3: A perna...
1: <risos> oh, referências aí, um programa de referência fazendo referência à abertura do programa de referência referenciado.
2: É isso aí. Uma, sem falar dessas coisas mais sérias dos anos 80. Né? Porque senão a gente não vai sair da, dessa parte. A gente vai é, fazer um programa sobre isso. É. A música dos anos 80 é muito característica, né, cara? Foi muito. quando os sintetizadores reinaram né, na, na música. E eles influenciaram um montão de coisa, né, cara? O estilo Com da certeza. galera. O jeito de se vestir. É, o Flash, Flash Dance Oi. é esse o nome do outro filme? Flash, Eu acho Dance. Que é Flash Dance? Flash Dance, né? Uma puta inspiração pra um monte de gente, né? Usar a meia grande lá, as polainas... Polaina, o nome daquela meia? Foi? É Polaina, é aquela meia
1: de
4: de.
2: É, os Apolaina, ah. legging, mullet é, jaqueta do. do... O, o filme Pan. Dirty
4: Dancing também.
3: É, Dirty Dancing.
4: Que, que influenciou a maior galera por causa
0: da música, estilo de dança. Não, e, e só falando, fazendo um adendo sobre música, né? A década de 80 ela começou com um episódio triste com a morte de John Lennon, mas ela começou também com a MTV entrando no ar, né? É, em 81, acho que foi. É, a MTV prestava, né? Exatamente, era a música e ela fortaleceu muito a indústria da música e ajudou a alavancar ao estrelato, figuras que ficaram muito icônicas na década de 80, que nem o Michael Jackson, Madonna, Prince. As bandas começaram a investir em videoclipe, né? E a popularizar o sintetizador. Mas teve também no Metal, Metallica, Antrax, Slayer, hum. Megadeth, Judas. Guns N' Roses. É,
4: e a gente muda... fala muito de cultura pop dos anos 80. O filme fala muito de cultura pop dos anos 80, mas os anos 80 é onde a cultura pop meio que surgiu. É, a
3: Porque... nossa cultura é. pop... É.
4: Exatamente, o que, o que a gente vê hoje como cultura pop veio dos anos 80. Hoje oh,
0: é, dos é de 69, bicho. Na década de 70 eles ressurgiram, mas eles estão de 69.
1: Ah, 81 é. veio a MTV, 83 veio a TV Manchete, que oh, yeah, nos oh, deu yeah. esse monte de anime de Tokusatsu e o. Tudo que a gente tem de, de coisa Porque boa que a gente tem assistiu de Japão quando criança.
4: no Brasil hoje começou a surgir
1: nessa
0: época. Exato. É verdade. Na verdade, Cavaleiros foi mais na década de 90, mas na década de 80 teve Jaspion, né? Que foi da manchete. Jaspion, Churato. Sim. Churato, é. Kamen Rider. Kamen
1: Rider. <risos> Cybercop,
0: Cybercop Mas eu vou ter que puxar a sardinha pro meu lado Porque eu trouxe também o fenômeno da TV brasileira Que foi o Bozo, né No sistema brasileiro de televisão As pessoas chamavam de sistema Bozo de televisão Porque era Bozo das 10 da manhã Às 18 horas da tarde Porque a gente não tinha mais porra nenhuma pra colocar na emissora, certo? E foi também o fenômeno com a criançada né? É, ele usou mesmo
3: Foi bom é, é. É, é legal que
0: o bozo dele parece o Silvio Santos. É. Mas, mas é porque eu sou... Eu contratei um palhaço. Imagina Você aí. acha que eu, tô, eu contratei o palhaço?
3: There's no more left to go except the Oasis.
2: Outra coisa legal dos anos 80 é que os... <risos> a... Surge o Walkman, o box daqueles né? rádios lá, a galera começou a andar com isso, né? Hoje tem o celular, né? Que a galera anda ouvindo aquela merda no talo, né? Sem fone de ouvido, né? Fone de ouvido pra quê? Caguei pro fone de ouvido, né? É o que esses
3: caras devem pensar, né? E...
4: É, pra que a sociedade não, criou, o fez essa invenção daí. maravilhosa?
3: É, pra nada, né? Pra ser. Você... Pra nada,
4: Eu posso não usar se eu quiser não usar, então.
2: É, e a popularização dos computadores, cara, olha que legal, foda, né, o IBM, o Commodore, na verdade foi o Macintosh, né, que, que veio e falou, ó, oh, isso aqui é um computador, você pode ter em casa, tá, não é mais um trambolhão, né, é tipo, e todo mundo tem essa porra, é foda. E,
4: e... a Microsoft ali tentando comecinho dela. Na Capeta, verdade, né?
1: eu só fui ouvir Você Pode Ter Um Computador na Sua Casa
4: em 2003. Ah, mas Como é, é porque, assim, no Brasil demorou mais, mas o resto, outros lugares do mundo mais desenvolvidos, é, começou década de 80 mesmo, pra galera rica, né, mas Começou na década de
0: 80. Não, e o Macintosh, a primeira propaganda dele foi em 84, foi dirigida pelo Ridley Scott e foi Sério? com o tema, sim, e foi com Caraca. o tema do filme, do livro 1984, né? Era a galera parada olhando o telão, o grande irmão falando, e aí chegava uma mulher girando um peso e arremessava, e uns guardas vindo atrás pra impedir. explodiu o telão e aí aparecia um texto. Em 24 de janeiro, o Apple computadores vai apresentar Macintosh e você vai ver porque em 1974 não vai ser que nem menos 1974 E isso era uma, uma crítica, uma cutucada na IBM Que era dominava o mercado né E os caras da IBM dava tudo de terno dava tudo aquele corporativismo mesmo pesadão né? Aquele cara, aquela figura do executivo e tal E o Steve Jobs era o cara mais cool e tal Então eles gastaram uma moeda ferrada assim, foi, um, foi um comercial todo ferradão dirigido na época, muito legal Eu me lembro, eu estava lá eu tinha 5 anos, não lembro Mas eu estava lá
2: É, mas teve os computadores Os videogames surgiram né? Nessa época, alguns videogames tipo, Mega Drive, Atari
4: o, Os videogames que se popularizaram né? Que é. fez o videogame Ser o que é hoje
2: É, que na verdade, fim da década de 70 né? O videogame tinha perdido a popularidade né? Perdeu o uhum. campo o lugar Daí a gente até falou isso... Ixi, Ih, agora eu não gente... vou lembrar quando que a
0: gente falou isso, hein? Ah, não vai, Você cara. Tava, acredito tá não. Foi no podcast
1: 13, no minuto 14.
0: Não, não mentira. A gente
4: falou... Se eu não me engano, foi up, no primeiro hein? do ano
0: que a gente falou. Primeiro de 2018. é A gente falou do, do, do episódio que o
4: Rubens participou. Não
3: foi no, no Jogos de Impacto?
4: Aqui? Tava, tava. Mas eu acredito que a gente falou ne... disso no primeiro do ano que a gente falou... Aliás, não, foi no um Jogos de Impacto. Né? Não, Expectativas, tomado. Foi, Jogos de Impacto mesmo. Jogos de Impacto 21, que a gente falou um do Crash de 2... 83, né? É, é, foi nesse E mesmo. a Nintendo veio isso, e... isso, que a gente falou da no... grande crise dos videogames e tal. Então tá aí, ó. O One up 21
2: Jogos de Impacto pra você saber um pouco mais sobre isso daí, né? Que a gente falou do ressurgimento dos videogames com a Nintendo. A gente não vai perder tempo aqui falando, então se você acha maneiro saber sobre isso, vai ouvir. Quando eu digo vai ouvir, quer dizer, vai ouvir. <risos> Teve <risos> música muito louca também, tipo Michael Jackson e Madonna, né? E muito mais outras coisas, né? O Thriller foi era... o álbum
0: mais vendido de todos é... os tempos, né? E, e aí...
2: O gozado é que não é só música, né? Porque tem o estilo também. Quem não comprou aquela jaquetinha vermelha do Michael Jackson no Thriller? É foda.
4: A luvinha que fica os dedos pra fora. É, a
2: luvinha. O sapato social com meia branca. É, é verdade. Só no Michael Jackson fica legal isso. Ninguém mais, no mundo. <risos> fica legal. É.
0: Eu preciso fazer uma menção aqui que foi... É, a, o hip-hop teve o que foi considerado parte da Era de Ouro. Teve o Run DMC, Public Enemy, Tribe Called Quest. No finalzinho da década de 80, teve o Body Count, né, com a do Ice-T. É, e teve também o Punk, foi surgindo, assim, muita banda ali no, na Califórnia, liderada pelo Dead Kennedys, né? Que foi, deu, foi dando origem ao hardcore da Califórnia. No FX, é uma banda que eu gosto muito de surgir nessa época. E essas bandas mais é, conhecidas da galera da década de 90 e tal, tipo... Green Day, eh, Offspring, Blink-182 são filhotes dessa, desse movimento. Aí são caras que cresceram vindo aí. É então que também pode, foi prolífico né? pro punk.
4: As músicas que eu ouvi na minha infância <risos> vieram das influências da década de 80. É isso aí. <risos> ah, porra, o que, que eu escutei? Steve? Isso que ele acabou de dizer, Green Day, Blink... Offspring... Offspring, também, não tanto, mas também. É, <risos> Soundgarden...
0: Lime.
4: É, veio o Grunge
0: também, também é verdade, são de Honey, Exato. Assim, e Nirvana, né? Que foi
4: é, o, o ápice do Grunge a parada que
0: é, foi uma banda assim que todo mundo, Punk, o Metaleiro, ouvia.
2: Não só na música, mas também TV e cinema. Foram muito... Foram dois... Aliás, são dois grandes influenciadores dos tempos atuais, né? Saiu muita coisa foda naquela época. Até hoje. Série, vai, TV. Seinfeld estreou no fim dos anos 80, Em né, 89. O Anos Incríveis. O... Como é que é o... The 18? Como é que é o nome em português?
0: Esquadrão Classe A. Ah,
2: Esquadrão Classe A. Aí, ó. Ah, teve o WWF, a Luta Livre, <risos> surgiu naquela época. Ah, uma que eu assistia quando era moleque, Hulk, o Incrível Hulk, <risos> com o Luffer Reader.
3: Incrível Hulk,
4: mano. É nossa, é aquele Hulk, nosso pintado. Muito foda, não com vem aquela falar lá
1: Não vem falar nada não. É
4: dele, não, não, é um não a peruca
1: era legal lá, né? Hoje, é. se você for ver... Ah, não,
2: e aquele tá prozô? era legal. E aquele crossover que teve o Hulk, o Thor e ainda o Demolidor. O Demolidor, o Demolidor. com a, 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 o bagulho preto na cabeça, o pano preto. Ó que foda. Foi não, o mas
0: jogador. ó, o, o, o Hulk, ele ele podia ter aquele cabelo tosco. Mas o Lou Ferrino, cara, ele era gigante. gigante ele era mano. assustadoramente grande, cara. É, eu não eu tinha, tinha tanto que... VFX pra colocar, então o cara tinha que ser mano. Claro. Um... Verdade. tanto que tem aquele documentário do show do, do Schwarzenegger da vez na época que é o Pumping Iron que uhum. Mostra os dois treinando pro Miss Universo e caralho. Mas, eu... Miss
4: Universo?
3: Miss Universo. <risos> não, Miss Universo.
4: <risos> Caraca, eu não sabia que Fazen Neger tinha competido Miss Universo. Imagina que foda. Cheio de óleo Baby Johnson no corpo. Eu? A
1: a... ele com certeza. foda
0: <risos> A faixa grudada no peito, assim, né? Ficando transparente com aquele óleo. <risos> e o buquê de flor, assim, dando tchauzinho de mim, tá? coronha de princesa, aí flexiona o bíceps, explode, né, a flor <risos> Então, no, esse documentário conta a história do Mr. Universo da, que o Schwarzenegger ganhou e mostra, assim, que o Lou Ferrino, ele ficava é, muito É, Mr. Olímpia Mr. Não, mas tem o Mr. Universo também, né, Mr. Universo. Eu acho que o, o do... Bom, agora não sei se o Schwarzenegger é o Mr. Olympia ou o Mr. Universe.
1: Eu acho que o do Pump Iron é
0: o Mr. Olympia. Mr. É Olympia, o... né? O
2: Mr. Universe é pai do Steven Universe,
0: né? Ah, não. <risos> ah, Nossa.
3: Eu <risos> quero que fez sentido.
0: Ele, o... É. Mas enfim, o Schwarzenegger fazia uma mind game com a galera, assim, sabe? Ele ficava meio que... Pô, você tá treinando bem e tá? tal, tá com a tá asa meio pequena aí, tá com o tríceps meio pequeno, mas tá legal. É o cara ficava bitoladão, tá ligado? O cara ficava bitolado com aquilo, ficava inseguro. E Então ele era um cara que não era só... Ele foi também bem estratégico.
2: MacGyver, MacGyver, porra. MacGyver tem que lembrar.
0: MacGyver... Né? O o MacGyver, rei
4: do Mullet, né? O rei do Mullet,
3: aí, é.
4: o Mullet, O cara o que com uma bola de tênis e um limão fazia uma bomba. É. O, uma, o, pode crer o Mullet e o óculos aviador, cara. É verdade, tem do MacGyver, né? Star
0: Trek
2: Next Generation. Esse é do, do Picard, não é? Ou não? Tô enganado.
0: Isso. The New Generation? Oh, next, é, do say.
2: Picard, isso mesmo, do Patrick Stewart. Yeah. Filmes, filmes, vamos chega de, de série. Ah, ver, mas de
0: TV ah. teve os um desenhos animados também, né? Hum. Remaining Thundercats, J. joe Rambo, você o desenho do Rambo, Robocop, porque Smurf, Eu sou
2: mó fã, Voltron.
0: <risos> Voltron. É, tem teve
4: né? o que? Eu acho é qual o Silver Moon? Nossa, exato. Tertaruga Deus, Deus pô, tem o um jogo da aí. Que
0: Deus.
3: Defensores
0: da Terra, lembra? Defenders of the earth.
3: Deixa quieto isso aí.
0: Não, era da hora, cara. Era tipo o Vingadores, eu... só que com o Fantasma Mandrake.
2: Fantasma Mandrake. Flash Gordon, Flash Gordon, era da hora. É, não, eu gostava, mas não. deixa quieto. Era o né? que tinha, era o que tinha. Eu sei, mas não é... Porra, na época eu já sentia um pouquinho de vergonha. Eu assistia, nossa,
3: meio ruim, mas
4: é legal. Meio <risos> ruim, <risos> <risos> mas, legal. Pô, mas, mas que é legal. Eu acho que quem assiste, hoje em dia, é tipo isso, né? A criança tá assistindo Pepe, ela pensa exatamente assim. Nossa, é meio ruim, mas é legal. É verdade, ah, deve ser isso aí.
2: Mesmo assim, ainda é melhor do que o Village People na Liga da Justiça, né? O Ainethi. Nossa,
0: é, é verdade o, <risos> o chefe Apache. Chefe Apache.
4: <risos> Forma é, de água. Esse... O Low Academia de Polícia é também de 80, não é? Acho que é, deve ser.
3: Acho que é. Bom, Nossa, eu fui
1: eu Fui caçar um aqui pra ter certeza que era, mas é. Cavalo de Fogo. cavalo. Oh, é que eu falei... É o... uma grande de história
4: sobre um Pocotó, <risos> <risos> um
3: Pocotó bêbado. É, porque
1: ele tá de fogo, pô. O Jack demora pra entender. Né? Ah, ah, que é <risos>
4: <risos> Parabéns.
3: Ah, mas, mas
1: é bebo.
0: boa,
3: velho. <risos> é, foi, foi boa, foi boa.
0: Legal. Caverna Outro do Dragão também, também cara. Pô, bem. Mó sucesso aqui no Brasil, né? Lá, Punk, lá na a,
3: levada a levada da,
4: da Breca. Punk, a levada Punk. Da breca.
3: Era Punk. a época dos
4: subtítulos, né? Que é verdade. Tudo, hoje em dia, até hoje em dia tem isso, mas começou, eu acho, em 80, que tudo tinha que ter um subtítulo no Brasil. Eu pegava o nome. Não, e agora
0: eu vou provar a minha idade, né? Que eu sou velho, e vou te explicar por quê. Porque o que, que acontece? Na época a gente não tinha acesso tão fácil a trailer, a internet, a coisa assim. Então o título ele já tinha que falar algo pro público. Então tinha que ser taxi driver, motorista de táxi, caga? O ápice da redundância. Mas ele tinha que tinha ser que um título Robocop e um resumo ao mesmo tempo. E um resumo pro cara, porque o cara ia assistir o filme, ele ia chegar no cinema, olhar no saguão do cinema, ia ver as fotos, ia ver o display de papelão, ia ver o título, e falar, ah, acho que eu vou ver esse filme aí. Robocop, o policial do futuro. O cara meio roubou, ver essa porra. Era isso, cara. Não tinha trailer,
3: teaser.
4: Não é? sentido, então tinha que ter um, uma frase, um negócio assim E ficou, né? Sim, até hoje o filme vem pro Brasil e eles colocam subtítulo, nada a ver. É, pelo menos a gente não
1: é idiota que nem português, né? Que já, aí já dá spoiler em... Em título de filme, caralho. Nossa, assim, título de em Portugal é muito absurdo. É mesmo? Tipo, o, o, cor, o corpo que cai é a mulher que viveu duas
0: vezes. Caraca, já, já matou o filme. Já...
1: <risos> <risos> spoiler pra caralho.
0: Mas olha, esse negócio de spoiler, bom mesmo, é a galera que cresceu assistindo Dragon
4: Ball, né? Porque era assim, Não, Dragon Ball
0: acabou, não, não uhum. chora não, É isso.
4: Eu já achava grande o curioso caso de Benjamin Button. Eu já achava é. enorme. Aí os caras me inventam um nome ainda maior. Aí Ai, tem um de 2013, acho que é, da Disney. <risos>
1: Paulo Zulu. Tá? <risos> Do nada, velho. Olha, veio um Paulo Zulu no meio, velho. Falou ah, <risos> de coisa, coisa grande. grande Falou de coisa é grande cheguei. Ah, Paulo Zulu, rei Lá em casa
0: Mas você falou O que
3: eu quis dizer, cacete O mas... que você disse
0: Não, cara, é, agora não agora É porque é coisa de é genial, né D
1: dando aquele tapinha <risos> na barriga, sabe? Paulo Zulu. <risos>
3: <Nossa. risos> tá mais é,
1: do, do Moreira, né? Ah, Paulo Zulu,
3: me lembro bem. <risos> <risos>
4: o interessante de oh, filme dos anos 80 não é só quantidade enorme de filmes famosos, mas também o, o, a visão de filme que os anos 80 tinha. Ele tinha um jeito próprio de fazer filme. Você vê um filme, você sabe que é dos anos 80.
1: É, anos 80. Cunis, tipo Curtindo a Vida do Itá. A doidada é, é aquele do, da, das gangues. Warriors. Warriors, porra.
4: Warriors,
1: e a dublagem dos anos 80.
4: É demais, o pior é que é eu melhor. acho muito melhor do que a de hoje. Mas é, 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 é que
1: é um negócio zoado, mas é, não é que é melhor. É, é porque é como... eles
4: regionalizavam, né? Eles
1: mas, é, mas é que eu acho que é o que a gente foi acostumado a assistir. A gente só assistia, assim, uhum, porra. Uhum. Anos 90, anos 80, anos a gente não existia legenda, legenda, não. É tudo claro.
0: Por, por isso que eu acho muito mimimi de quem fala assim, ah, mas é que eu falo inglês só, a gente vai tomando curso. O cara, se o cara tem quase 30 anos, ou tem mais de 30 Vai tomando o cu porque cresceu vendo o um filme na sessão da tarde dublado, viu, curtindo a vida doidada dublado, dublado, então não vem com essa de eu assisto só filme legendado, dublado é muito ruim, tudo bem, o cara pode preferir mas não vem falar que filme dublado é ruim, porque você conheceu um monte de clássico eu conheci Blade Runner, LT, Poltergeist, tudo dublado então não tem Conan, né? É, Caça-Fantasma,
2: eu... Caça-Fantasma Caça eu... dublado eu é demais. Prefiro, eu prefiro assistir Legendado, mas eu de vez em quando eu coloco um dublado assim pra lembrar. Da... Conan, que nem se falou. Porra, é, aquela dublagem ela é Conan era, era bom.
0: Não, é muito bom.
2: Aquela dublagem do era muito legal. A voz do não. cara lá, o...
0: Puts, cara. como é que é o nome é, dele? Dublador. é demais. Né?
2: Mas ele é muito... É o cara que faz o Homer, não é?
0: E, e é, é o cara oh, que não faz não o, não rim é. o É o he
2: é verdade, é o Emmanuel que faz o he -Man. Garcia até... Jr. Isso, Garcia. isso. É muito Garcia, legal a dublagem Jr. dele. A do Sylvester está longe também, o Silvio está longe, é muito legal a voz é, do
1: cara. É muito boa. Ah, eu curti o dublador do Bill Murray. O dublador do Bill Murray era muito bom também. Não, e, eles...
2: e os caras nessa época, eles tinham que ter uma... um gingado muito foda, né, mano, pra fazer a dublagem, porque tinha muita... Era só uns ícone foda, né, que fazia os filmes dessa época, né? os uhum. é
0: eu vou falar um negócio assim dos, dos filmes da década de 80. Se vocês colocarem 1982, movies, e vocês veem a lista, aí depois você abre uma nova aba e coloca 1983, movies, ah, 1985... E... 1987, cara, não tem como falar dos melhores, porque foi muito filme que ficou imortalizado você tem Blade Runner, ET, Poltergeist e do Outro Mundo, isso é 82 83 tem Scarface, Return of the Jedi não, não tem como, não tem como Clube dos 5, 85, Rambo 2 é uma década que foi muito prolífica para filme que se tornou cult e que se tornou um filme que depois a gente ia assistir várias vezes, décadas depois, Robocop, 87, máquina mortífera, Predador. É muita coisa.
4: É, ninguém segura. E o que hoje eles estão pegando e fazendo versões novas, remake, que normalmente são é uma porcaria, mas estão fazendo. É. Tron é mais um.
0: Tron, o primeiro filme é utilizar a computação gráfica, né?
4: É, exatamente. Nossa, é, bom, já e tá eu hoje em dia, os... se a gente vê. Eu bom, não lembro do Tron dessa época. Ah, é, não... Não, não dá pra assistir
0: hoje em dia, na minha opinião. Ah, hoje em
4: dia ele é feio, 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 feio. Eu gosto, eu gosto. Sério? Puta, não Sim. consigo. Dá um rocheiro, dá um jeito. Eu não gosto da linha que digo... tá no Excel. E hum. eu digo eu, pena... eu gosto porque eu assisti faz menos de
3: 5 anos.
1: Pena, Olha... pena que é o Jack que, tá, tá, que vai, vai editar, né? Porque era uma excelente hora de colocar. Paulo Zulu. Eu gosto!
0: Eu gosto! Da <risos> ah, deixa eu editar esse episódio aí, João.
2: O legal dos filmes, muitos filmes dessa época, é que eles tentavam retratar o futuro né, de, sei lá, jeitos mirabolantes, né, cara? Desde a metade dos, dos anos 70... E os 80 inteiro, né, cara? Sempre que tinha um filme de temática ficção científica ou alguma coisa assim, era bizarro, né? O Star Wars, né? O De Volta para o Futuro também. Cara, é muito da hora. O próprio Tron. É, o, mais, um, o que eu, eu acho mais da hora de todos mesmo. esses,
4: não, mas que eu não gosto muito da série, é Star Trek. Porque Star Trek acertou muita coisa. Muita coisa. É verdade. É verdade. Celular, A internet que meio que tinham, celular, chamada de vídeo... Nossa, tanta coisa que eles aceitaram. É, ah, não, mas nunca Star Wars também, Star Wars é você ver, sabe de luz em tudo
1: quanto é canto aí, pô.
4: <risos> é, bom, tem várias portas, né, que abrem com a força... Chega no shopping, a porta mano. abre, né? É, o
0: Star Trek é a exceção, né? Porque eu, eu nunca fui de assistir muito. Teve uma época que eu peguei, comecei a assistir e tal, parei, pretendo voltar, mas eu fiquei impressionado que um dos primeiros episódios o Kirk fala pra eles dar a volta em um planeta pra conseguir seguir viagem pra eles fazerem um efeito slingshot, que é você pegar a aceleração com a gravidade ah. daquele planeta. Eu fui entender e saber que isso existia
4: no Interestelar, e o cara tava falando lá no Star Trek de 60, eu fiquei um pouco aberto, tá ligado? Sei, muito é... aberto do tempo. Por mais que eu não goste muito de Star Trek, é impressionante as coisas.
2: Os filmes dos anos 80, eles têm a sua... o seu sabor de anos 80, né? Você assiste um negócio que nem vocês já falaram, né? e fala hum,
3: anos 80. É...
0: É, e não, é uma coisa que eu tava falando pro Jean, assim, é, antes da gente começar a gravar, hoje, né? Acho que foi hoje que a gente tava conversando, que uma coisa que eu, que eu fiquei pensando a respeito dos anos 80 é que ele passou por uma série de mudanças que eu acho que o mundo, né? Através dos anos. Tudo bem, são 10, são 10 anos, qualquer década que você pegar, vai ter um monte de filme também incrível, músicas e tal. Mas eu acho que nos anos 80 teve alguma série de mudanças de coisas que vinham desde a década de 60, 70, que. Talvez assim, é, até mudanças geopolíticas, que talvez só a década de 40 teve, com a, a Segunda Guerra, porque como a gente falou, teve fim do, do, do Muro de Berlim, que era onde dividiu o mundo em dois, leste e oeste, né? Aquela coisa da Guerra Fria. Então, teve fim da Guerra Fria, teve é, a, essa coisa da MTV, foi, foi quando acho que o jovem começou a ter uma penetração assim, maior. É, eles, como um alvo mesmo, né? como o público falando aí, chegou aqui
1: chego, quinta tá série. <risos> quinta série é foda, mano. Aqui
0: tá sério. Tipo... O que, que, que foi? Não, porque ah, eu tô falando penetração jovens...
1: no meio do caminho ali, a gente é, se cagou de pronto. Ah,
0: o preto então... já perdeu a. Mas, é, por exemplo, a gente fala do, do Trump hoje, né? Que o cara quer entrar em guerra com a Síria e tal, mas o Ronald Reagan, que era o presidente, daquele. Ele era belicoso pra caralho. Ele bombardeou a Líbia, ele patrocinou um monte de governo que eram ditaduras. Então, e isso foi acabando. Tipo, na China acabou o comunismo, na, Rú na Rússia acabou o comunismo, na Coreia do Sul acabou o comunismo, no Brasil acabou a ditadura. Então foram várias mudanças e várias coisas que foram surgindo na ciência, na tecnologia e na hum. geopolítica que foram
4: mudanças que durariam durante décadas, né? Durariam mudou por muito tempo, tempo
3: que evitariam até maneira... coisas
4: até hoje, né? Isso, mudou a maneira do, das pessoas de pensarem também, porque hoje em Sim. dia isso que você falou do Trump a gente vê e fala o que pô é um absurdo na época é a gente via um país com poder bélico gigante bombardeando o outro e a galera do país falava não é isso mesmo tem que ser tem que bater bomba mandar soldado foi então, é uma é. mudança não só na ciência mas na cultura das pessoas Gente um pensar.
2: Hoje, se fala muito em nostalgia dos anos 80, né? É por isso que a gente fala muito da cultura pop dos anos 80, de tudo que tinha lá. E eu tava falando com o Fábio, aí eu... um falando do outro aqui, muito do, dos, sei lá, os mais velhos, né? A pessoa que cresceu nos anos 80, e eu digo cresceu não o molequinho, né? O cara que ele já tem certa idade, ele tinha consciência de que ele era um ser humano, já nos anos 80. Essa pessoa... Já é mais velha hoje. E, e ele fica lembrando de algumas coisas daquela época. Ele foi totalmente influenciado por coisas daquela época. <risos> então, ele acaba criando coisas daquela época.
3: Então, é verdade.
2: É, e você vê isso hoje em música. Cara, é foda, é muito legal. Até o estilo de se vestir ou de, de usar roupa. Tem muito muita gente de black power ou cabelo cheio, né? O cabelo grande, que era uma, um estilo da época, né? Tem hoje, você vê, eu vi muita galera com a, o estilo glam, né, de glam rock, eu já vi, é, é horrível, mas, mas tem, tem
3: muita coisa,
2: cara, que veio de lá por causa disso, né, talvez até porque os mais jovens... É, eles são filhos de pessoas que cresceram naquela época e foram influenciadas por aquilo e falam, olha, naquela época era desse jeito e era mó legal. Isso e daí é. tem um moleque que vai lá e faz aquilo, né? Por achar da hora pra cacete.
4: É. E também tem aquela questão de que quem produz hoje foi quem cresceu nessa época. A influência do cara que faz um produto novo, que cria um tipo de moda novo, que faz uma música, veio dos anos 80 hoje em dia. Exatamente. É 80 e 90. Eu queria dizer, só que eu estou de bigode
0: nesse momento. Isso é verdade. Quem? Eu eu, eu eu estou eu, eu fiz minha barba e mantive o bigode eu... mais, mais, mais anos 80 que isso
2: né? meio mistério da é verdade deixa deixa só então falar de uma última coisa aqui que é do Steven Spielberg que ele é uma grande inspiração pro jogador número um, Grande inspiração, vírgula, né? O cara é o diretor da porra do, do, do filme. Mas é, tipo, é, é, tá é meio meio, né? tudo meio
4: meio misturado, é, né? É um ciclo, né? Porque Você o cara mostra... fez um livro com inspiração nele, aí ele fez um filme inspirado no livro que foi inspirado nele. <risos> <risos> oh. uh,
2: Spielberg... Cara, quem não conhece... Bom, tem, tem muito jovem, né? Tá. Não, não, não. Oi. É
4: jovem que não cresceu direito.
2: Aqui é. não cresceu direito <risos> é. Tá, sejamos justos Tubarão, o Blues Brothers O, o Poltergeist o... E.T. Ah, é, E.T. É? É, De Volta pro Futuro Goonies Porra, mano, o que mais? Deixa eu ver o.
1: É que daí já é dos anos 90 Mas tem o Jurassic Park, né? Jurassic né?
2: Park, yeah. querendo é. colher as crianças mas
1: É Spielberg, né? Querendo colher as crianças é do Spielberg? É do Spielberg ah, é que tem
0: filme que ele produziu, tem filme que o roteiro foi dele, ah, né? O é Indiana ah, é Jones, ele, ele produziu e o George Lucas dirigiu, não é isso?
3: É, o, é. o, o Bonis, ele foi produtor também.
0: Ou o contrário, Editor, o contrário. Né? O, Jorge o Lucas, ele Indiana Jones, ele produziu. O Indiana Jones, o George Lucas produziu. Mas
3: mesmo assim, Mas né? tem sempre aí
0: tem. Resgate do Soldado Ryan, né? 98, né? Então, então é um, puta, um dos melhores filmes de guerra já feitos, se não o melhor. E sempre
3: tem o... Isso você
2: nota, né? Você assiste e fala, puta, é Spielberg.
0: É esse filme, é verdade Não
4: importa onde ele tá Qual? Não importa onde ele tá Se ele tá dirigindo Se ele fez o roteiro Você vê o... o uma assinatura dele Você vê é. que ele trabalhou naquilo
2: Ah, tem um filme que eu amo dele Incompreendido É o Hulk o, Do Capitão Gancho Mas, o, sabe, o, é o teu amo esse é assim, Ô,
0: louco É eu demais, velho
2: é Eu filme
1: também É demais
0: que... assim. não, Então, não. tem uma banda De punk rock Que chama Ruffio E anos depois Olha. eu percebi Que era É o cara que é punk, Legal. né? É. O primeiro CD dele, antes de começar a música, começa Rufio, oh! Rufio, oh! que é aquela cena que ele desce o Ralph, né, Rufio, oh! aí começa a primeira faixa, e é do, do Hulk, cara, muito legal. Né?
3: Enfim, né,
2: tem vários aí, e o Spielberg foi uma grande inspiração pro escritor, né,
3: pro Ernest Klein Puta,
1: não tem um filme, vamos achar um filme ruim pra gente meter o pau uma vez só no Spielberg, Pera aí vamos ver se tem.
0: Ah, tem aquele do cavalo que ele fez aí, fora que é uma porcaria aí.
1: War, oh. o cavalo de guerra.
2: é bom. é.
1: Ah, bem, então não. já me falaram que é bom.
2: Oh, tem um filme que ele foi produtor que eu não assisti ainda, porque nossa, esse eu quero muito assistir. Quando eu trabalhava na locadora, eu vivia querendo assistir, ele, mas eu não conseguia.
3: É o Super 8 que ele produziu. Eu, eu também
0: não vi. É bom. Ele é um filme homenagem, tá? Tipo, é, né? para quem é assistiu hoje Stranger Things, é meio, ele vai parecer um Stranger Things mais fraco, porque o foco dele é muito uma homenagem assim. O filme em si é a história é OK, mas parece que você tá vendo um filme dos anos 80 assim, do, talvez hoje com Jogador Número 1 um e Stranger Things ele seja ok, mas... O filme é um mas
4: homenagem aos anos 80.
0: É, é todo o filme da Amblin, assim, da, da, da produtora do Spielberg, né? Bem...
2: Então, belê! Agora a gente já fiz um panorama geral aqui dos anos 80, né? Tudo aquela aquele papo nostalgia e enfim, né? Vamos ao que interessa. Jogador número 1. Um, o que falar dessa Opa. película maravilhosa? Esse filme, cara, ele chegou numa. Ele chegou num momento certo, eu diria. Uhum. Porque a gente teve coisas inspiradas em anos 80. Teve muitas tentativas de coisas inspiradas em videogame. É, não,
4: e, eram muitas bem feitas, outras não tanto, mas muitas é, bem feitas.
2: Muitas bem feitas, outras nem tanto, a maioria não, né? A maioria não, como de praxe, né? Mas, assim, depois que chegou Stranger Things e todo mundo falando, puta, agora sim, anos 80, não tem mais ninguém que vai fazer um treco da hora. Aí chega Ready Player One, que não é um filme sobre anos 80, não é um filme sobre videogame. N não é sobre, sobre anos
4: 80, é... mas é.
2: Mas é sobre tudo isso.
4: Exato, uh -huh.
2: É uma mistura. Cara, é, é muito foda.
4: O mais falei, legal
3: é que... é um filme é que, assim, de ficção o... científica
2: ainda por isso, cima. Isso. E de crítica. E de caralho. É, de, é muito foda. É de muito caralho.
3: Foda, e de caralho.
2: <risos> Paulo Zulu. <de> novo. <risos> 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 Paulo Zulu vai ser o nome... Não, não vai ser o nome do episódio, não. Brincadeira. Mas caraca, velho. É muito o, louco. O meu.
4: o meu maior medo antes de ver o filme era ser um filme de referência. Sabe, só a referência... Só no referência. IT, tá, a referência. A referência é videogame, é filme. filme... E, e não, não tem história, não tem filme, é só referência. Mas não, os caras conseguiram... Os caras não, Spielberg, né? O senhor Spielberg conseguiu fazer uma coisa incrível, porque ele botava referência de uma forma que ela era importante pro plot. E aí ela não ficava só jogada lá num canto. Tipo, olha, eu vi o Gigante de Ferro.
2: Puta, é verdade, hein? Cada referência... Tá posicionada... Muito bem posicionada, né? Ela tá ali por um motivo. Não é só... Uhum. Tacou
4: ali. Caraca. É, não, não tá ali porque, tipo... Tá lá a easter egg, né? Tá ali porque é, olha, é eu quis não. botar. É, tá ali Isso. porque tem um motivo para aquilo estar tá ali. Ou, ah, o personagem gosta, não sei o quê. Ou aconteceu alguma coisa na cena. faça sentido aquilo estar ali. É Tudo um... faz sentido não. no Não, olha, é
2: legal e é importante.
0: <risos> Exatamente. Isso Nossa. mesmo. Então, quando... Um filme que eu esperava que fosse isso lá atrás, eu até pensei em uma das frases de entrada ser assim, assim, viu, The Tona Ralph? Era isso que a
4: gente queria. Porque es, sempre... Caraca, eu pensei a mesma Verdade. coisa. Eu gosto de The Tona Ralph, mas não é o que eu queria. Tipo, não é o que eu Exato, esperava tipo, ser.
0: Todo eu... mundo ficou muito empolgado com The Tona Ralph quando chegou lá. Era uma história que poderia encaixar em qualquer outro tipo de filme, só colocar uma skin, é. um mod de game, né? <risos>
1: Eu gosto eu um pouquinho de Detona bem. Ralph, viu? Eu gosto de pouca coisa. Minha filha chama Lara
0: Vanelope. Eita, coisa. Porra. Pouca coisa. <risos> não, mas é emocionante. Esses
3: dias eu assisti. Ele é bem legal. Do lado, mas... e,
0: eu, e, e aquela cena final, quando ele pula lá pra dar o soco, sempre cai um cisco no meu olho. Não, é, o filme é bom. Não. Detona Ralph o é legal. É bom,
1: só que é. ele engana a gente. Ele fala, é olha,
0: é no mundo dos
1: videogames. Pô, vai ter o Sonic. Oh, vai... ah, não, não tem porra nenhuma disso.
4: É, é, então, é um dos casos que a referência tá por ser referência, simplesmente. Ela Exato. É no filme, mas ela não é importante para nada. Não tem porquê estar tá, ali. Mas o que,
0: eu, o que eu esperava, assim, quando veio o The Ralph é que ele fosse uma coisa tipo o Roger Rabbit, que tem muito mais... Os personagens estão muito mais envolvidos, né? Com a trama. Só que no caso do Roger Rabbit, a trama principal envolve o Roger Rabbit, que é fictício, a Jessica Rabbit... Um investigador, até uma hora que ele pega um táxi, que é um desenho animado, não é um carro de nenhum desenho específico, no jogador número um, ele foi além do, 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 do macilado um para Roger Rabbit, que é que nem vocês falaram. A referência, ela não tá só lá, ela é parte, em alguns momentos, fundamentais da trama, né? Então, ele foi a quem é muito legal isso.
4: Eu só tenho uma coisa que eu tenho que declarar sobre esse filme cena do Gundam é foda
3: nossa, nossa. ah é,
4: o pessoal aqui, eu assim, da cadeira. Só, só,
2: calma, calma só uma coisa é, pra quem tá ouvindo se você tava tá ouvindo agora, deixa eu cortar um pouco seu barato, se você ainda não assistiu o filme, assiste porque esse episódio vai estar tá recheado de spoilers, então assiste e depois volta pra ouvir a gente na,
1: ver... na verdade o recado é pra ser mais direto se você não assistiu o filme, você tá, tá
4: totalmente errado aqui não era nem pra Eu não sei ser, porque você clicou play? num episódio com o nome de jogador número 1, um, se você não viu, jogador número 1. Um. É,
2: é, né? Calma,
0: calma,
4: calma, é. gente. Não espanta a
0: audiência.
2: Vai
3: lá. Volta, viu, pessoal?
2: Assista jogador número 1, um, depois volta e ouve a gente. E deixa os seus comentários,
4: né?
3: Pra falar
4: com Ou, a gente. Se aí, você né? não liga pra spoiler e não sabe se quer ver o filme ainda escute o podcast inteiro, escuta a gente por uma hora falando muito bem desse filme maravilhoso, e, assiste, e aí você né? vai assistir o filme.
3: <risos> é, daí você aí decide. você vai querer. Mas, assim, tá.
4: ele, ele, ele,
1: assim, ele, se a gente for falar de filme e livro, ele foge algumas coisinhas do livro, certo?
2: Isso que eu ia falar agora, porque temos aí, aqui conosco uma pessoa que podemos chamar de especialista em jogador número um porque eu, eu li só o começo eu li a abertura o Halliday lá e a Noraki falando o testamento, assim, aliás muito louco muito mais legal no livro do que no, no, no filme mas o Preto leu o filme inteiro ele tá o longe. Longe. Leu, eu li o filme. É, Puta leu que... o filme calma. e vi o livro.
1: Vamos com calma, pelo amor de Deus. Olha o tamanho Deus. da piroca do Paulo Zulu que você tá jogando na minha, no meu colo. Calma. Você não Especial. leu o livro inteiro? Eu li o livro inteiro, não. mas há 18 anos atrás. Calma, calma. Dezoito...
2: O filme é de 2011,
1: é o livro.
3: Assim, é Dá quase, quase 18. Quase 18. De... É... <risos>
1: Não, assim, beleza, eu li, eu achei foda, to, toda a página que eu virava, eu pensava, que venha um filme, que venha um filme. E depois, é, ó... quando você vai lendo mais, quando você vai lendo mais, do, do meio pro, pro final, você começa, que vem um filme e que seja do Steven Spielberg, que vem um filme e que seja do Steven <risos>
2: Spielberg. <risos> ó, vou te e... falar, eu comecei a ler o livro e, e eu não conseguia parar.
1: E, não, eu não leio... conseguia, mano, eu assim, acho que eu li nos olha, três dias.
2: Vai tomar banho. Quem me falou que o começo do livro era ruim? Me falou que era, era ruim. Eu não achei nada ruim. Eu achei muito da hora, muito louco. Não dá vontade de parar. E eu, e eu ainda me sentia que nem que nem eu me senti no filme. Aquele. Sabe, aquele. Não é, não é calafrio, aquela sensação de porra, que da hora, sabe? É, o, o Fábio sentiu isso quando ele assistiu. Porque eu saí do mesmo ah. jeito. É que eu assisti duas vezes. Eu assisti é, antes e depois eu assisti com o Fábio. E do jeito que o Fábio saiu, na. na do filme, né, com lacrimejando, né, porque os ninjas cortaram cebola ali do lado dele, eu saí também é. na minha primeira vez. Assim. Você
4: sai meio que tremendo, você sai num hype de, da sala do cinema. É, Cara, eu um saí divertido, você não do tem filme, hype. Eu... Então, você vê o filme e aí você fica hypado. Eu saí que se eu falasse do filme
0: eu queria começar a chorar, tá ligado? Eu, eu fiquei <risos> quieto, eu não conseguia falar.
3: Eita, porque eu sei a... assim
0: ele vai não crescendo, assim, que você fica, tipo, naquela expectativa se assim, vai acontecer algo que vai diminuir o ritmo do filme, que vai dar uma brochada mas o filme, ele só cresce, 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 uhum. cresce, e você, caralho, mano, eu cresci vendo tudo isso, tá tudo ali, e, e é o Spielberg que eu cresci vendo, e aí é um...
4: É tipo. Não, quando eu fui assistir é junto com a Michelle, a gente, foi sorte, eu acho que a gente pegou a última sessão do dia, e saiu o cinema, o shopping tava fechado já, não tinha ninguém. Porque se tivesse alguém nos corredores, todo mundo que tá em volta só ia ouvir spoiler, 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 Porque não dá pra você sair da sala do cinema e não ficar falando do filme. Você não consegue. É verdade. É. É muito... Nossa, é demais.
3: There's nowhere left to go except the Oasis.
2: Preto, você tava falando.
0: O que eu tava
1: querendo dizer do filme e livro é que, assim, ele, ele tem algumas coisinhas, mas é pouca coisa. Não é. Assim. É só coisa de nego pra achar... Ai, mas o, o livro, o filme não é fiel ao livro. É só de nego muito chato, pau no cu, sabe? Porque ele ele faz uma adaptação excelente. É, é isso. Mas ele é muito o livro. A única coisa assim que, que tipo eu, eu senti falta é que... Não sei, pelo menos, que eu, como faz tempo que eu li e tal. É uma coisa que eu lembro, que no livro ele dava muito mais ênfase, sabe? A... A chave ele não fica. Ele falava do easter egg, beleza. Você tem que achar o easter egg no final, você tem que achar o ovo no final. Mas quando ele tava procurando respostas da chave, o que ele falava era da chave, entendeu? Como assim? Então, não é do, é do momento, mas a chave de, de esmeralda, chave de cristal e chave de fotos. É, mas no mundo é muito mais eles falando de buscar a chave. entendeu? O sentido que da frase que eles falam entre os amigos é de, entre o, o Parcival e o, ah, o companheiro dele, isso, H. 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 Ah, é. que falam é, um, uma chave de, eu não lembro a frase, mas é tipo, uma chave de cada vez para um ovo, certo? É mais ou menos isso que eles falam, no livro faz mais sentido porque eles vão uma coisa de cada vez, eles vão naquele enigma um pouco de cada vez, e eles se envolvem mais na, na cabeça do do Halliday e, 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 não sei não sei se é porque no livro tem mais tempo, em alguns momentos do, do filme eu também achei que às vezes é um pouco corrido, sabe, de ah, beleza só apareceu a chave e ele passou mas sei lá, cara, no, no livro essa parte de encontrar a chave pegar, aparecer a porta e também passar pela porta, era muito mais legal, cara. Era, era e muito mais é, é, envolvente. Tem uma
0: construção maior, né? É, é o é. que eu notei, assim, o que eu fiquei sabendo é que o... Por exemplo, os desafios, né? Algumas coisas são diferentes, né? O primeiro é uma referência já ao Dungeons Dragons, né? É uma, é uma... Acho que seria tipo um...
3: Algum já modo era, de mano?
0: jogo Dungeons Dragons, um negócio assim que é o Tomb of Horrors, né? É uma dungeon que eles vão explorar e tal. E lá ele encontra a primeira chave, né? E a, o desafio que no filme é o final que, que é jogar um game é o segundo, né? Na verdade, no livro, e não é Adventure, né? É Dungeons of Dagorath é um, outro, é um outro game. Eu achei e
4: tal, que né? no filme eles colocarem Adventure fez ali um sentido muito bom, velho. Combinou. Muito legal.
0: É, eu falar pra
1: vocês, a verdade, eu, eu tenho a memória horrorosa, eu não, não lembro. Eu, eu sei que o livro é foda demais, mas eu não lembro, cara. Eu tenho uma memória bosta pra isso.
0: <risos> ah, tudo bem. Sem <risos> problema que a gente vai falando só do, 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 do filme, então. <risos> Eu queria fazer uma pergunta, assim, do começo, que eu não vi ninguém falar... Depois que eu assisti o filme, eu vi uns vídeos falando de referências e tal... Uma delas eu não vi ninguém falar... Aquela animação, quando os caras entram no Waze, né? Na hora que o Wade, que é o, o Ty Sheridan, né, o ator principal... Aquilo é uma referência a 2001, né? Porque é igualzinho a viagem que o final de 2001 fica passando as luzes e tal... Só que no caso do 2001 é, é tipo na vertical e no caso do filme é na horizontal... Vocês acharam isso também? Que passa um monte de cores, tal então fora. Fui... Hum, não não conseguiu, não.
4: Se é, eu não percebi, assim. É, eu pensei tá. nisso. É, então foda-se, né? <risos> não, não, <risos> não, às vezes realmente é e só você pegou, na verdade. É, 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 só, é, muito, é muita coisa, só né?
2: Só você no mundo inteiro pegando não, brincadeira, mas eu não sei.
0: Eu não, não pensei é por aí, causa mas... que, né, levando em conta que a gente vai falar mais pra frente tem uma boa, uma ótima é, homenagem, né, a Kubrick eu imagino que essa seja uma outra homenagem porque é muito parecido com a viagem que o Dave faz no final de 2001, que fica passando é, um monte de luz, assim, apresentando que ele viajou sei lá, né, dimensões, eras, né então, e, e eu fiquei com isso na cabeça outra coisa que eu também pensei é que o Wade, ele mora no Stacks, né, numa favela vertical Stacks, e, e é um monte de trailer, um em cima do outro cima do outro empilhado tá é. A... Empilhado. é ele chama de pilha de trailers é, é. isso e que parece aquele jogo jenga jenga que os caras jogam né que é, que é vão empilhando aquelas pecinhas de madeira e tem Amiga, assim, eu lembrei aí.
4: bastante de fallout porque fallout tem essa coisa das cidades serem construídas com um pedaços de metal e os negócios bem vertical mesmo Vai o, pra legal, cima,
2: né? o legal é a explicação que ele dá no livro, logo no comecinho, por causa das, das pilhas. Que fala que, primeiro, que tem a crise de energia, né? que não tem mais energia, e eles querem economizar em tudo. E, inclusive, tem pessoas que são donos de terrenos, e falar, ah, vou colocar trailers aqui. Porra, mas por que não colocar um em cima do outro também? Só pra economizar espaço e eu ganhar mais dinheiro. E daí o cara faz isso. É basicamente é isso. É?
1: Caramba! Ó! Oh. É. Agora, eu procurei rapidão aqui pra tentar lembrar alguma coisa, é, e disso que eu falei de, de ter mais ênfase de chave e, da, e do portão, agora eu lembrei, é, tinham desafios diferentes pra chave e pro portão. Você no, no, no filme, ele acha a chave e o portão já aparece, certo? No livro, ele tem um desafio pra chave e depois ele tem que achar o portão. É por ah. isso que eu tô falando. Hum. É, só que, tipo, não ia caber num filme isso É, ia ter que mas
3: ser três filmes, né é, Um pra cada filme,
1: um filme pra... E aí, agora, verdade, você falou Eu lembrei que quando eu li e discuti Com um amigo meu, que era dono do livro, que ele me emprestou A gente falou que, pô Talvez seja um filme, mas talvez seja um três Um filme pra cada portão uhum. E parece que o, ah, o livro, ele é, bem, ele é bem Cortadinho pra ser um Talvez ser isso Só que eu acho que como um filme só Talvez ele funcionou melhor não é, sei.
2: O Ernest Cline deve ter pensado: ah, vai que o meu filme, o meu livro vinga e daí alguém, né, o Spielberg quer fazer uma trilogia aí. Né? Tipo, deve ter pensado isso, então. É, então. Mas
1: eu, mas eu acho que talvez estragasse, mano.
4: Talvez, Sim, com certeza, com
3: certeza. Podia
4: acontecer o que aconteceu no segundo filme do Hobbit, porque a história. E eles tiveram que enrolar, colocando umas coisas nada a ver ali no meio. E aí ficou meio assim... Hein, hein, é. Podia acontecer isso.
2: Pra mim, o um Hobbit seria perfeito com dois filmes. Nem Também. mais, nem menos. É, eu é eu acho que assim, o
4: primeiro filme de, do Hobbit é perfeito. E ah, o terceiro não, não, é mas... muito, muito bom. O segundo que é tipo... Ai, Rubens!
3: Ai. Então,
1: só que o, ter o terceiro ele é bom, mas ele não é Hobbit. É, 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 Ele é a batalha ele, do. Ele Deus, é um, né? Nossa, não, é, ele não ele, tem no Hobbit
0: aquilo lá. Ele é um filme legal. <risos> ele é um filme legal, mas ele não é Hobbit. Não, eu gosto realmente bastante do primeiro. Mas o. o, o, o acho Sim. que o final do terceiro é legal ali, a morte do, do Thorin, aquela cena do Bilbo sentado do lado do Gandalf. E o Gandalf limpando o cachimbo ali, é uma cena tão... Ali é Hobbit. É... Ali foi quando... Ali é, oh, é verdade, a gente
2: verdade. tá no filme do Hobbit, né? Vamos fazer aqui, ó. É. Lembraram, né?
4: <risos> Mas enfim, voltando a Player Number One, é, o que favor, poderia acontecer favor. é isso. Se eles dividissem em três filmes, podia faltar uma história ali no meio, eles terem que enrolar podia e...
2: Podia ser uma cagada homérica, né? O...
4: Exato. Ainda
2: bem
3: que é só um, como já falaram
2: aí... Ótimo, melhor. Ah, mas
0: voltando, voltando mesmo pro filme, é, mais ou menos pela ordem que eu lembro das coisas, é, esse, o filme, ele tem muita, muita referência. Eu soube que o Spielberg ele não queria referenciar tantos filmes dele, para não parecer uma auto-punheta ali, né? Mas ele, o livro é muito inspirado por ele, então as poucas referências que tem foram coisas que colocaram na pré-produção, coisa que ele nem sabia, assim, né? gremlins que colocaram no canto da tela e tal, mas o filme, ele, ele homenageia muito o, o Robert Zemeckis, né, o diretor De Volta para o Futuro, e o De Volta para o Futuro mesmo, na trilha, tudo, uma das coisas que eu peguei, assim, na hora que o, o Wade passa, né, o Parsifal passa o primeiro desafio, que ele vai de ré, é o ângulo que a câmera sobe e pega o carro indo de ré, e... é igualzinho o ângulo que mostra o Delorean entrando ali no bairro do, do, de Rio Vale, ali onde mora o Marty, ou quando mostra o Marty correndo, pelo, pelo, andando de skate, entrando e no bairro. E que vai aqui. bem
4: alinhadinho com o carro, né?
0: Exato, e vai subir na câmera, ou, ou até Isso. o ângulo do finalzinho do 1, né, que o, o Doc vai com o Delorean até o final da rua e volta voando, né? É aquela panorâmica, assim, que sobe, e tem duas cenas, três, tem uma hora que perto do final, já que eles entram na van e fogem, chega aquela finalha, aquela assassina genérica... Capanga lá do Sorrento, o ângulo também é igual, assim, e lembra, enfim, é T, lembra vários filmes do Spirit isso daí também achei muito legal, porque até a forma que o filme foi rodado, a câmera, é, é referencia filmes da década de 80. Não
2: legal. só isso que você tá falando de De Volta pro Futuro, mas em vários momentos é recorrente o tema, né, do De Volta pro Futuro, Ainda mais quando ele usa lá o Zemeck's Cube, né, o cubo mágico. Mano, é Puta, muito Puta, isso lindo. foi demais. Ele usa o cubo mágico e começa a tocar tan, tan,
3: tan... Uhum, nossa, nossa,
2: cara, é muito foda. E em várias e horas... E dá aquele
0: né? toquinho de piano, né, fazer aquele... É, na hora que ele é tá muito bom, cara. É, lá no
2: final, no final, quando ele tá vendo lá o Halliday de novo, né, e tal, porra, tem hein, o tema. E eu só percebi isso na segunda vez que eu assisti, né, que você falou, olha, a música, deu caralho, é mesmo?
1: De, mu de música tem uma coisa muito da hora no começo da corrida, quando tem o carro do Batman, e vocês percebem que quando ele dá uma derrapada... Ele toca, ele faz. Vocês perceberam Caraca, isso, mano? Da hora, nossa, nossa.
3: Ele, faz, <risos> mano. ele, faz, ele faz. Ele
1: faz cantando
4: pneu, sabe? Ele faz. É muito da hora, mano.
0: Cara, é, é impossível pegar tudo, né? Mas é muito é, legal. É um sabe? filme
4: que você tem que ver, tipo, uma vez, você espera um mês, você vê de novo, espera um mês, você vê de novo. Cada <risos> vez você vai pegar mais coisa <risos> gente. Aí você coloca <risos> em slow
1: motion, naquelas partes que ele abre a tela e tem um milhão de pessoas andando que nem tem uma parte que é dentro de um prédio, eu não lembro qual prédio que é que eles estão que sobe assim e acho que é a primeira vez que você, que você vê o Battletoads. Não, não lembro direito, depois ele vai pra cima e ele tá andando numa ponte assim e tem um cavalo do lado e tem não sei o que nossa, é muito da hora eu é. acho que se
3: pegar tem um
4: pouquinho cenas do é final um... do filme, que tem uma luta gigante e tal e você pausar é você vai ver tanta coisa que você não viu no filme, com a imagem passada. A coisa lá no fundo deve ter tanta referência que você não pegou na primeira vez. Não, essa
0: cena aí que o, que o Preto falou, é, no canto da tela, assim, logo que ele chega, que ele acho que ele tá falando com a com Artemis, né? Ele passa do lado dele, assim, o Doc do De Volta para o Futuro 2, com aquela camisa amarela, Sério? aquela gravata vermelha e com óculos prateado, assim. Ó, tá bem do lado. Dele. Caramba, eu acho que eu não vi. Muito legal.
4: Eu acho que eu também não vi, hein? Eu tenho certeza.
0: É muito legal. No canto esquerdo, ainda falei. Na falou o Doc ali. Mas Porque é muita coisa, na... que nem, o, o Na hora da corrida, o Jean falou: oh, Você viu a Justine? É o que, Justine? Depois que eu saquei, a Cristine. Eu nem vi. Era o
1: Cristine que tava o carro? A tem. Cara,
0: tem o carro do Carmageddon, né? Não
1: tem?
2: Tem o Mach 5. Tem o Max 5. Tem o
4: Max 5. Tem, tem, tem o 5 tem. Eu vi. E não tem uma referência não. de fala também, de roteiro. Tem uma referência, se eu não me engano, a How I Met Your Mother, ou é Friends, Acho que é Friends. Que é umas frases que eles falam junto, que é exatamente igual a frase de um episódio X de Friends. Ah, é, é? Então, eu não vou saber exatamente, mas eu vi a galera falando disso daí, que tem essa frase. Tem umas coisas também que é referência, tipo, que ele colocou tipo, na hora que ele fala da Artemis. E fala, nossa, eu assisti todas as streams da Twitch dela. Eu
3: falei, meu... There's no more left to go, except the Oasis. O que
2: tem de referência sem ser falado tal, é só imagem. Né? Ali tem uma hora lá que tá na, na casa do H, né? Lá na, na, na casa virtual do Eite. Aí tem lá os pôsteres, né? Vários pôsteres na parede dele. Tem o Prince, se não me engano, e, e cara, outras coisas. O Fábio viu mais do que eu. Tem, no cenário, né? Tem várias
3: referências espalhadas também.
1: Ah, é? é uma, a, uma referência gigante ao Spielberg mesmo é o Tiranossauro Rex correndo na primeira corrida, pô. O uhum, Tiranossauro uhum. É, mano. O Chuck, o Chuck, mano. O, o Chuck toca o terror para um caralho na hora que é ele um aparece, jeito.
4: mano. É verdade. Você falou da cena do Chuck e eu lembrei que eu ia falar na hora que o Fábio falou da BFG, porque tem lá o mundo de Doom, né? Que eles vão. É, é. Pra lá jogar e tal. E, primeiro de tudo, quando fala a primeira vez do mundo de Doom, aquela primeira ceninha aqui, que é de um lado vindo correndo os demônios do outro, os Marines, e meio que eles se bater e formar o, o... capa do primeiro Doom, é, é muito foda essa cena. Mas a única, a única referência referência que eu achei que faltou mesmo no filme foi a BFG. Pô, vocês estão no mundo de Doom, cara. Alguém no meio da luta podia ter pego a BFG e dar um tiro com ela só aquele Aquela cena da
0: casa do H, o que eu vi, que eu fiquei maluco, foi a Swordfish 2, do Cowboy ah, Bibop, lá de fundo. Quando eu vi, eu fiquei louco. é a oficina, né? Eu,
3: na oficina...
0: Ah, na oficina, é verdade. Na oficina. E na oficina depois, né, isso eu não vi, mas depois eu buscando na internet e tal, tem o ônibus do SOS, tem um louco solto no espaço. Tem, tem,
1: tem. Né? tem. Eu Neste? vi isso daí também do ônibus.
0: Tem aquela, aquela sonda, né, aquele módulo do 2001, e tem de fundo que aí, as, até o cara falou assim, eu não tenho certeza, mas parecia o carro do pai do, do amigo do Ferris Bueller. Tem lá um... um Caraca! Um, uma Ferrari, a né? Ferrari,
1: porra!
0: É, e parece bastante mesmo, cara. Isso daí é muito legal. Mas eu acho que o, a BFG não tá no Planeta Doom, porque depois eu descobri que Planeta Doom é o nome do Planeta do Voltron. Então pode ser que seja uma referência dupla, seja uma referência a Doom e a Voltron é. ao mesmo tempo. Pode ser. É,
2: tem muito mais cara de Voltron, aquilo lá mesmo. Ô, oh, louco, eu não sabia eu, eu, eu que o Voltron
0: era aggressive desse jeito. Os robozinhos gato colorido lá.
2: Ah,
1: não, é assim, é assim. O filme se passa hum? no, num futuro. Isso aí. Então, lá naquele futuro, ele também tem referências do que é Passado lá, mas que é o nosso presente
4: hoje. O nosso é presente é que no futuro deles, né?
1: Certo? Que é quando aparece a Tracer do, do Overwatch. Muita coisa.
4: Apa... É, o do. Caraca.
3: Mass
1: Effect. Mas Effect. Tem também o. O, hum, o cara do Mass Effect. Me ajuda e. Paulo é, Zulu.
0: É o Shepard. Tem o Shepard. É, Tem é, o é Shepard feminino. Tem,
1: Tem o tentando... Shepard.
0: E tem a Shepard Mulher na batalha final também, ela aparece rapidinho do lado ali, na hora que aparece a Tracer, a Shulia, aparece a, Shuli. a versão feminina dela
4: também.
3: É, tem ah, o Goro
4: no filme também. Tem o Goro. É o Goro do filme? Não, aquele lá é o Quintaro, não, o não, é, o não é o Goro. Não, é o Goro, pô. O Goro, não, é, o Goro. é o Goro. Não, o Goro O É a que a Artemis puxa ele isso, lá. isso, a Artemis chega nele, tira ele do meio da multidão, ela tá vestida de Goro ali. Não, é verdade. Que o Beetlejuice é vai é o Goro. receber ele no prédio, né? É verdade, verdade. <risos> Aí ela já Agora, pega ó, e puxa gente... mais uma referência
0: alguém ali. Agora é. sim, pra não dizer que a gente tá falando só de, de referência, é claro que a gente vai falar pra cacete, né? Não tem como. Vai. Mas, é, cara, eu achei o vilão uma bosta. E <risos> eu não gosto daquele cara, aquele Ben Anderson. Eu não gostei dele no Rogue One. E ele só faz vilão genérico. Eu achei ele aquela assistente dele. eu não Curti não. O que
4: vocês acharam do vilão? Ah. Eu achei vilão, assim, padrão Sessão da Tarde. Ah, é que...
2: É, é isso mesmo. É, é que se você parar pra ver, o filme mesmo é bem simplão, né? Tipo, é o, o, o plot básico de filme até dos anos 80, né? A mega corporação, é, mega Querendo vender que o mundo e, e basicamente é isso, né? e o... Não, Pô, e Os caras cara
4: nem querem dominar o mundo, os caras querem vender ads, né? Eles querem propaganda.
1: E outra, o vilão, ele é um cara que ele tá lidando com criança, né? Com, com Não criança, com jovem.
4: Então dá pra você fazer um cara muito foda, muito absurdo de, uma coisa de, de legal trabalhado, do... sei lá. Isso eu achei legal do vilão, é que ele é o senhor executivo de uma empresa que vende coisas para jovens, mas não conhece absolutamente nada de coisas para jovens e cultura dos jovens.
3: É,
2: é o clássico, né?
4: Eu acho que isso a gente vê muito na, real, na realidade, né? O cara é dono de uma empresa de, sei lá, de tecnologia e ele não manja de porra nenhuma do que a galera jovem tá querendo. Na verdade, ele não só não manja, ele não se importa, né? É, que ele só quer poder, só quer a grana, né? Só
1: quer, ele, não, ele não quer que... o, o Percival, ele, ele tá procurando... É, ele, ele, não tá, ele não quer ser dono do, do Oasis. Ele, ele quer, quer proteger o Oasis, né? É, ele... ele e, não, e eu acho que é e até mais assim. Ele quer... Ele quer desvendar o mistério. Ele quer uhum. descobrir as referências. Ele quer estar dentro da cabeça do Harley. Ele, ele não quer... E com isso, é lógico, ele vai conseguir ir protegendo ele. Ah, beleza. Se eu conseguir para mim, eu não vou deixar na mão do, da corporação maluca gigante que quer dominar o mundo. Eu, o mais legal é que é isso. Ele quer isso. Ele quer o... entender que tá dentro da cabeça do Hálida. E o, o outro não. O Sorrento, Sorento, ele, ele quer o poder. Só e foda-se, como ele vai
4: conseguir. Isso aí. Ele é o vilãozinho padrão, mesmo, Não tem muito o que falar, não. Mas, assim, a, a história do filme não é ruim, mas também não é aquela coisa... Meu Deus, filme do ano. Mas ele é um plot bem legal. Assim, é um filme divertido, que você assiste numa boa, que você... Consegue assistir várias vezes, sem problema absolutamente nenhum, mas ele...
1: Aliás, eu acho que você tem que assistir ele Exato, mais é. de uma vez.
4: E, mas é. talvez esse plot simples seja simplesmente, simples, simplesmente, mais uma referência aos anos 80. É verdade, verdade. Filme. Talvez, e verdade. da época, para o público infanto-juvenil, era isso daí, todo filme tinha meio que um roteirinho padrão ali para se...
2: Pode crer, eu não tinha pensado nisso, não. Faz todo sentido. E é Spielberg, né? Porque é um grupo de crianças lutando contra um vilão grande, né?
4: Uhum, né? E o negócio é tão, assim, público, infanto, juvenil, anos 80, que tem lá, agora falando do final, meu Deus. Lá no finalzinho mesmo, o cara tá com a arma apontada pro herói, pro... o nome dele, uau, pro Percival. Percival. E o cara, sei lá, ele se emociona e... Se rende Ele não é pego Não chega alguém no último momento e salva o cara gente olha e muda de ideia é, é o simples do simples É o cara
1: né, se rendendo
4: uhum. E cara,
1: só curiosidades do filme Aquele o matador de aluguel fodão Que tem a caveira no peito lá Sim, Vocês sabem quem rock. é o ator É o ator que faz ele?
2: É o cara do Deadpool, né? O
1: do DJ Deadpool, Miller. o amigo do Deadpool. Ah, sim. é?
2: Caramba,
4: que da hora. É.
1: é muito bom. É, só a voz, né? Talvez ele não deve sim. ter feito alguma captura o... de movimento, tudo, mas... Pior é, que, assim, é aquele
4: cara... Na hora, eu achava que eu conhecia a voz de algum lugar, mas eu não consegui reconhecer. É, eu assisti dublado, cara. E é bom, viu? Dublado é bom. Eu, eu fiquei com medo de perder piada. Perder alguma referência, perder coisa do tipo. Cara,
1: nada. Eu, eu fiquei com medo, porque... É, não sei se você lembra, Jack, mas no livro eles falam ovo de Páscoa.
2: Eu não li a tudo, a outra... eu li só o começo.
1: Assim, que me deixou, nossa, trigada até o você último. Incomoda pra caramba, que ele fica falando ovo de Páscoa, ovo de Páscoa. Aí eu falei, é. puta, no filme vão falar ovo de Páscoa. Quando eu vi o trailer, easter egg, eu falei, beleza, graças a eles Deus. Eles falam easter
2: egg em português.
4: É, em português eu acho que... né, do lado é
1: easter egg também. É, a
2: versão que eu peguei é em português e tá escrito easter egg também.
4: Não pode ser uma é... versão mais recente agora, devido ao filme, né? É que eu peguei pro
2: meu, pro meu Kindle, então tá, eu acho que é mais recente mesmo.
4: Ah,
1: tá. Eles devem ter arrumado, mas no, no, o que eu peguei eu acho que é uma das primeiras edições. E ele é, é, ovo, é de Páscoa, né? Nossa, ovo
2: de Páscoa. Deve ter passado por algumas
4: edições.
2: Falar ovo de Páscoa é, é escroto.
4: É, muito.
2: É porque então, porque pra gente muda o, sentido. Ovo uhum.
1: é,
4: muda o sentido e meu reino, É, muda o sentido Aí sim é a busca pelo ovo do cara, né?
1: É, tá certo que <risos> <risos> Aí eu falo. Easter Egg realmente, Easter Egg ah, na, na, é o ovo de Páscoa, mas pra mas gente é. não é um ovo, ovo de Páscoa, não é a mesma coisa. Ovo é. de Páscoa pra gente é um ovo de chocolate, certo? Easter Egg é alguma coisa escondida Dentro de algum. Não é só de videogame, né? Mas dentro de. É uma dentro coisa. Dentro de uma mídia. mídia. É, é dentro de uma mídia que faça referência, talvez, a dentro, alguma coisa dentro da, daquela mídia ou alguma coisa externa até.
0: Vocês sabem por que que Sterec tem esse nome, né? Tintin. Sim, sim. Que, que é por causa da caça os ovos de pasta e ah, tal. Exatamente. Né? Ah,
3: sim. Eles, que, sim.
0: Os caras traduziram literalmente. There's left to go except the Oasis. Mas é. Como eu fui desconectado durante o, a conversa que eu tava falando. Eu, eu posso voltar a falar do vilão ou vocês já passaram isso aí? Já... A
4: gente falou nossa parte, mas você termina a sua, né?
0: Ah, tá. Então, e o, o, o que eu não gostei... o se vire pra, pra editar essa porra e colocar na sequência aí. Ou não, ele deixa assim. deixa jeito, <risos> rapaz. Não vou ficar mudando é, não. É, como eu já falei que eu tinha zerado minha conta, já fica aí, né? Então, o que eu, o que eu não gostei do Nolan Sorrento é, primeiro, eu acho que o Ben Mendelsohn ele é fraco. Eu acho ele fraco, acho que ele não convence. O cara tem língua presa até, olha que ele parece um paspalho, parece um patolino. Falando é assim. É, e, cara, ele tem dois capangas que são inúteis, porque ele tem a, a capanga que assassina a mulher genérica de todo vilão. Porque a, a, no Kingsman, o Samuel Jackson tinha também a, assassina, a, a Capanga assassina a mulher de franja reta, que era a Sofia Botella, que tinha as pernas de prótese. Não, naquele filme The Ride também tem a mulher que é assassina, que é muda, que é, que é cega, sei lá. Que é capanga, quer dizer, tem que ter alguma deficiência também. E nesse filme tem essa mulher, até no Raio Negro, na série da DC lá, Black Lightning, o vilão tem uma vilã, uma mulher capanga assassina de franja reta. então muito é, Ela tem um defeito
4: também. Ela é uma é. panga assassina que não mata ninguém. Exatamente, não mata mas, ninguém. Não, mas e, é aquilo que
1: eu, a gente tava falando. É, é anos 80.
3: É.
4: Eu acho que você tava fora, mas a gente tinha comentado que isso talvez seja só mais uma coisa que ele puxou dos anos 80. Porque é, você pega qualquer filme, infanto porque... juvenil dos anos 80, ele tem esse padrão de roteiro.
0: Porque, é verdade, porque, por exemplo, os vilões dos Gones é bem atrapalhado, né? Uhum. É bem um, é uma véia, dois, dois caras lá, dois passos Mas é, é que, assim, você tem dois capangas que são dois bosta, né? Porque o, o cara que era o Live rock que é o TJ Miller, né? Que fica fazendo um monte de
4: piada tá, e tal. É, na verdade, ele é um bico. cara muito... Ele é o fodão, só que sempre o vilão maior vai lá e atrapalha ele, né? É, ele era o cara que tinha investido muita
0: grana. Mas assim, por exemplo, uma forma de colocar uma ameaça real no filme. Naquele momento que precisa ir atrás da menina, é, da, da Artemis, na, lá dentro da empresa do Nolan Sorrento.
3: IOI. IOI. Ioi.
0: Ioi isso. É, poderia colocar o tal do I-Rock saindo do personagem. Seria
4: mais surpreendente, né? Não precisava ter eu não. não, eu, eu nada. queria ver o I-Rock fora do personagem, mas eu queria muito que fosse, tipo, um gordão sedentário que não faz nada e na vida real ele é um bosta.
1: Cara, É, poderia eu, ser, eu, eu ser não. também. De verdade, eu, eu não queria ver. Eu não queria ver, de verdade. Eu também não Eu acho que não mostrar é porque, tipo... Não é, importa. É, é não, não, não importa, porque não é sobre ele, ele é só um
0: um... Ele é um capanga que ele pode então, estar do, outro não, lado do mundo bem. nesse universo. Não ele não mostra, pode... mas assim. Ele, ele virou um, um paspalho tá ligado? Ele não fez nenhuma coisa que fosse assim, tipo, o cara ele faz piada, mas ele é um, uma ameaça ali. Em né? nenhum momento, ele. Assim como a mulher também. Ela explodiu lá, um prédio, uma favela, e explodiu ele errado, não matou... Matou o
4: estilo do cara, que o cara, cinco <risos> minutos depois, ele já superou. Foda-se. Exatamente. Então, mas, é ó, ó mas na, na, melhor, assim, tipo... na
1: cena, na cena da, da danceteria lá, que eu acho que ali ele poderia mostrar é... mais, tudo das coisas dele. Mas, se vocês perceberem, eu acho que naquele momento ali, que ele tá... O, que ele fica ouvindo, ouvindo, ouvindo... E ele ouve até demais... Eu acho que é o um nerd no, de, do cara... O ner que a gente tá vendo o vilão ali, o cara... É o viciado cara do jogo, tudo. né? Aí agora, o, quem tá ouvindo é o um nerdão... Que ele tá, ele não tá se importando em fazer o que o, o Sorrento lá pediu. Ele tá, ele tá preocupado em saber do que o Parsifal sabe pra ver se ele consegue também alguma chave, ou algum easter ou okay. ele só quer se envolver, porque ele é curioso. porque ele eu é Eu um sinto
4: American. que ele, assim como o Parcival, a vida dele é dentro de Waze. É. Ele, sim, ele, sim, ele sim. não, não é, Ele parece é um isso que não liga pra um
1: fora. No, no final, quando cai o braço dele lá, começa a cair moeda, ele fala, não, é eu, 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 eu dediquei 30 Dez anos isso, da minha vida aí. Que... 10 anos. 10 anos da minha Dez vida aí. Tá?
0: Pode crer, pode crer. Nossa, é eu tenho de dizer. Não, lute, mas assim, eu gostei pra caramba do filme. Isso daí não... Eu só acho que assim, é que o Ben Menderson, cara, eu não sei qual que é desse cara aí, porque tipo, mano, ele, ele é muito whatever, velho, sabe quem ele é? Ele é o diretor do do, do, do colégio, do, 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 do não, do Clube dos Cinco, ele parece mais o, do clube, o, do o cinco. Do clube do Clube dos Cinco, cara, ele é golzinho, talvez seja mais um easter egg, mas enfim. é o é, é. é Jack ser. Nicholson.
2: E chefe
3: da não. IOI. Imagina ele com aquele sorriso
0: dele não. de corinho.
3: Ah, aí sim. Não.
4: Aí a parada não ficou aí, aí é séria.
3: Aí era aí é
4: maluquice. Por um momento, quando você nova. falou Jack, eu achei que você ia dizer Jack Black. Aí eu já não, ia não, falar, não, 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 como assim? Não. Mas quando você completou com o sou aí eu falei, não. Ou era o, o Vernon. sei lá. Aí você tá querendo transformar um negócio
1: que é zoeiro da hora num negócio cult pra caralho, mano, não sei.
2: <risos> não, não, então, não, é, então concordo, se é pra ser zoeiro, tem que ser o Dwayne Johnson, The Rock. Não, eles,
1: eu acho que eles poderiam trazer um, algum cara que, que foi dos anos 80, e hoje tá velho, sabe? Que
0: Sim, tipo o, talvez o o sabe, Bridges, o... cara. Do Tron. Tron Tal do cara.
1: Talvez, é. Jack Ou então, mano, eu não sei como que ele tá hoje, mas o cara do Te Pego lá fora...
0: Puta, é verdade, é, o, o, o Buddy Rebel.
1: É... Buddy Rebel. É, então, não sei como é que eu ele tá hoje. Ele
0: é. Então, eu me lembro que ele fez, até Falcon Negro em Perigo ele fez, cara. Ele tava meio... Ele é o Richard Tyson. É, tá com 60 anos, 57
3: anos. Cara, ah, acho não, que ele tá vendo que ele
0: era grandão, né,
1: velho? Sempre treinou. Não sei, então, sabe, alguma coisa assim de, de, de trazer, ou trazer algum velho daquela época, que foi algum vilão naquela época, e, e ser, sabe, mas um velho, não trazer esse cara. É, mas eu acho que ainda foi legal também.
0: Holiday, mano. Eu, eu achei bem... É, esse tio aí que deram o Oscar pra ele no lugar do, do, do Stallone, que é o Sano eu achei ele bem careteiro aí nesse filme, viu, cara? Achei ele bem... Não achei a atuação dele foda, não. Achei ele bem... É, Acho que nesse é filme não.
4: ele não. era um estereótipo, né? O, o personagem dele era a encarnação do estereótipo. É o Mark Rylance, né?
0: Então, mas eu achei que ele é muito... Eu entendi que ele era um nerd, né, até, até teve outras referências que a galera falou, que tipo, na hora que mostra ele, se não me engano, toca Everybody Wants to Rule the World, do Tears for Fears, e essa música é trilha sonora do Piratas do Vale do Silício, aquele filme, é, Piratas of Silicon Valley, que conta a história do Bill Gates e do Steve Jobs, então seria uma alusão assim, o que aconteceria se a Apple ficasse na mão do Wozniak, que era o nerd mais recluso em vez do Jobs. Era tipo a relação dos dois ali. Até faz sentido, porque o Simon Pegg ele lembra bastante o Steve Jobs jovem, né? Sim. Então, é,
4: é, eu mas... acho que é bem isso ele mesmo. Ele era. Muito... O, o personagem dele é simplesmente o, o nerd dos anos, dos anos 80 elevado ao máximo encarnado em uma pessoa. É, só que. É, não, achei... não, é isso, mas é. Só que eu,
1: é a achei... Eu... Dele
0: mesmo.
1: eu achei. Eu achei. Essa parte do elevado ao máximo, muito elevado, sabe?
3: É, exato, Eu achei, eu achei não é sei, eu pelo, falando.
1: pensando assim, num cara que, ele é nerd, beleza, ele tem todas essas referências dos anos 80, só que ele criou o Oasis e tal, eu acho que eles seriam não tão, tão, tão fechado que nem o, o Halliday era. Eu acho que ele seria um cara mais, sabe, que, que tem um, um stick, assim, de ficar mexendo, ser mais agitado. E ele parece que ele é tão pra baixo, tão depressivo
3: é. o tempo inteiro, sei
1: lá.
4: Eu acho que é, é tipo, ele tá numa depressão constante, porque ele tem lá, da história da vida dele... O... Da, da mulher, né? Da, da mulher da que ele é. É, Na verdade, que ele fim, colocou no... isso aí, no.
2: É, no fim, se, se descobre que não é, é bem... Ele perdeu aqui, o
4: único né? amigo e tal.
2: Exatamente, é dupla a
3: desgraça a dele, dele
2: é ami... o amigo e a mina, é foda.
1: Ah, então, mas, mas mesmo sendo isso, ele sendo triste daquele jeito por causa disso, eu ainda acho muito, sabe, que é muita coisa pra, sei lá, eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais agitadão.
2: É, poderia, eu concordo.
4: Um pouco mais o... Como é que é o nome do cara? O cara que faz o Hulk nos Vingadores? Mark, é maluco... é, é, é. Mark Ruffalo. É, é. Ele é aquele cara deslocado da sociedade, mas não é também um emo. É. Eu falei da cena do Gundam, mas tem uma outra coisa que é relacionada a essa cena, que é uma... Eu queria agradecer esse filme. Obrigado, Spielberg, porque eu nunca imaginei que eu fosse ver o fucking gigante de ferro, gigante de aço, Lutando com o Mechagodzilla Godzilla. Cara, essa, essa cena foi impagável. Não, foi. Foi, foi, mesmo. foi muito bom. É, é, é um timinho de, formado por um Gandan e o um gigante de, de aço ou de ferro? Gigante de aço. De
3: ferro. De aço. É ferro. Gigante de ferro, perdão, é gigante
4: de ferro. O gigante de ferro lutando contra o Mech Godzilla. Não, isso foi inacreditável. Isso foi muito bom. É e aí. quando o, o gigante de ferro cai na lava também, ali na ponte, o dedinho positivo enquanto ele cai pra dentro, aquela referência a Terminator.
2: Mano, sabe o que é o pior? Eu, eu vi o, o, o gigante de ferro é, vibrando, né? Eu vibrando pra caralho. E, o, e deu aquela apertada no coração, sabe, aquela, aquele chute que parou na garganta. quando ele Eu, eu, eu,
4: eu me sentia isso também, porque eu lembrei eu assisti, do filme. É,
3: eu lembrei do filme deu não, <risos> gigante, ele, ele, não.
4: Na hora que ele cai ali pra fazer uma make ponte humana, né, pra galera passar, eu já comecei, não. Não,
0: então, antes da gente falar da batalha final, tem uma coisa que é, acho que é o ponto, dá pra falar, acho que é o ponto alto do filme, né. Que é o segundo bom. desafio? Que é a porra do iluminado de Stanley Kubrick? Cara, cara sabe
4: o cara, na o... hora
2: que, que chegou lá, eu... não? Eles vão entrar no filme, que louco, né? Aí aparece a... o saguão do hotel, eu... caralho, e daí começa a tocar. cara, a eu tô todo
0: arrepiado
4: só de lembrar, mano. Nossa, mano, a não. música Vem, vamos... E mano. a galera da minha sessão de cinema teve uma experiência extra. Eu acho que nenhuma outra teve. No momento que ele tá dentro do banheiro e o bate com o Bático machado com tudo atrás dele na porta, a Michelle deu um grito inacreditável. Ela tá reclamando <risos> comigo porque eu estou falando pra vocês, mas eu tô falando mesmo. Por eu um, acho que por um te... momento, por momento,
1: eu achei que você ia falar assim na minha sessão, quando eles chegam na frente do, do, da porta do elevador, começa a jorrar sangue por todas as paredes do Sabe cinema. Que eu, achei que ia falar, eu achei
2: que você ia falar que alguém falou here's Johnny no meio da sessão.
4: Não, isso com certeza alguém falou. Eu. Mas, mas eu, eu, eu acho que eles tinham que colocar o áudio de um grito nessa sessão, porque ficou perfeito. Ficou muito bem. É, e eu me senti bom, o o dentro que, da cena, o que, porque eu não assisti o Iluminado. Eu me senti, o, como, eu não como sabia você, que olhando a cena, como
1: vocês acham que que ele fez? Vocês acham que ele montou todo o, o hotel de novo ou ele inseriu eles graficamente no na cena mesmo do filme? Ah, é cromaquia. Porque é, é porque, mano
3: é muito real, cara.
0: É muito. Não é muito real, é... É. É, muito, é por causa que é muito icônico ver tudo aquilo de novo, né? Sim. E, mas eu acho que é tudo computação gráfica mesmo,
4: né? É, mas como eu falei, eu me senti o Hate, porque ele tava todo com ela, tava todo confuso ali, que nunca tinha assistido Iluminado. Eu nunca assisti o Iluminado.
3: Eita!
4: E o eu Deus tava Deus. naquele estilo, tipo, pô, eu não sei. Nossa! O que que sei. acontece? Era, filme? É. era o Hate mesmo, você era o Hate mesmo. É, tipo, começou a jorrar é. sangue do, do, do elevador e eu fiquei, pô, eu não sei o que isso acontece no filme.
0: Isso aí. Caraca,
4: que triste. É,
0: é mas é legal. É, mas tudo bem, acho que não estraga a experiência não, de assistir. Não, 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 meu,
4: não, não meu. Eu me senti como um dos personagens do filme, foi, foi legal.
1: Não é, sei vocês, mas é uma cena de muita tensão, cara. Você, Uau, muita. você fica com muito medo, velho. Saber de tudo. Não. tudo a do cena do inteiro, a, a sequência inteira,
3: inteira.
1: né? A sequência inteira e aí quando assim não sei para que nem para quem não assistiu mas ou para quem assistiu quando você vê que eles estão indo e você vê o Wait indo para o caminho errado você fala caralho vai dar merda vai dar bosta <risos> vai dar merda e, e vai dando e vai dando e na onde você vê fala não entra nesse quarto não entra e ele entra no quarto não vai nessa mulher não vai nessa mulher ele vai na mulher
0: não, e, e olha que é muito genial, bom. né? Porque é toda a, a estrutura de filme de terror dos anos 80, né? Um se separa do grupo e você fala, não se separa, idiota. Como você falaria é sexta-feira 13, você tá vendo? Aí o cara vai e olha pras meninas e você, não vai aí, idiota. Então ele... Faz uma brincadeira de é, reencenar aquilo que você sente quando você assiste um filme de terror quando a gente assistia, né? E só que você agora você fala isso porque você já sabe o que vai acontecer, né? Então na hora que entra no quarto você, puta que pariu, o quarto 203, cara, mas que filha da mãe, <risos> então é, é muito <risos> genial isso, né, cara?
2: A partir do labirinto, ele aparece, aparece o próprio
0: Jack Nicholson, né, correndo atrás. É, não mostra o rosto não e tal, mostra, não mas mais. você sabe que é ele, né? É o Jack Torrance. Uma coisa assim, mano, que eu achei, isso eu achei sinistraço, foi o quadro, né? Com a Nossa, cara do James Harden ali. Puta que eu pariu, que medo daquilo, cara. Acho que foi coisa tá de incrível. tudo que sinistra eu, eu achei.
4: Só vale mencionar aí a Holy Granade. Olá, Holy Grani. Grani.
1: Nossa, Holy é Granny! É ele foi Python, mano. monte. Nossa.
4: Monte... Nossa. Monte... Na hora que ele tá lá na cidade, ele vê e compra o filme. Não, não pode ser. Não, não peraí,
1: peraí. Aí. Ele, ele é, ele é Monty Python, mas ele é uma outra coisa também. Tem o Worms também. O Worms também. Worms, também. Worms é. é uma
0: Worms. referência a Monty Python. Sim. Que é legal, eu acho que o filme ele caminha muito bem. É, com exceção do, dos vilões, que né, eu falei e tal. Eu acho que ele caminha muito bem para o clima que eu acho que é por isso que eu acabei ficando.
4: Assim, a aventura
0: é muito boa, né? Exato. A, a Quando começa eles a se encontrar no mundo real, é, tem aquele feeling de, de, de surpresa de, do filme do Spielberg de 85, de tipo do ET, na hora que o Hélio descobre que o ET tá vivo e não morreu ali nas experiências do, 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 do governo ali dos MIB, né? Porque é uma cena super emocionante, você vê o ET morto, o moleque chorando, de repente o ET sobrevive, e aí você, você já tá com a lágrima no olho, e aí de repente você. Caralho, tá vivo! Aí chega o cara do exército, ele começa a fingir que tá chorando, né? O Elena, é assim, então é uma cena surpreendente. E aí você chega e fala, caralho, a Ellen! A Ellen eu já saquei, tipo, não querendo ser <risos> o. já sabia, mas na hora que o Eight começa a falar com ele, ela é uma menina, ela vai te enganar, uhum. eu falei. A voz assim, Eu falei, puta, é uma mulher, cara.
4: Aí eu já saquei, já imaginei, assim, né? Já deduzi. Mas Durante na hora o que filme. Eu meio que o... desejei que fosse ao contrário situação. O Eight fosse uma menininha na cidade dele, então, não sei o quê. E a paixonite acabasse sendo pelo Eite depois que ele se encontrava no mundo real. E a Artemis fosse um cara, tipo, no trailer de dois por dois, que não sai de lá. É,
1: é isso que eu ia <risos> falar no, no, que no eu... livro no livro você tem muito isso e que bom que no filme passou também eu não eu não peguei eu não fiquei porque eu sabia tal mas no livro você tem muito disso fala caramba vai... o hate não é ele é um assim você não entende você fica meio que só que quando você... A Artem você fica achando que é um, um rapaz. Só que o Eight você acha que é um menino o tempo inteiro, que é o melhor amigo. E depois quando você descobre que ela é uma menina, a Eight é... você fica meio torcendo pros dois ficarem juntos.
4: É, exato. É o que eu senti.
0: É, eu acho que eles... Eu não sei, né, do livro, mas dei a impressão que o... A partir do momento que descobre que a Eight é a Ellen, a Ellen ficou um pouquinho de lado na história... Porque não daria tempo de desenvolver a amizade dele virar uma relação, virar uma atração e ter um conflito no... entre a Artemis
3: no... e a Ellen.
1: No livro, então... ele, eles usam a H, a Ellen, a mais como... Sabe, sabe aquele negócio para quebrar preconceito ah. de que menina não sabe jogar videogame? Uhum. Que ah, tá. a, ela Ela é isso. Porque você fica, pô, beleza, é o melhor amigo dele, ele é foda, ele... ele... Ele ajuda ele em muitas coisas no, no, nos, nos desafios, sabe? É, Tem horas que ele de luta,
4: sabe. de FPS. É, ele,
1: ele é tipo, a habilidade é muito grande você fica, puta, esse cara é foda, esse cara é foda. Aí quando você descobre que é menina, você fala, porra, uma menina também pode ser foda. Não é porque só ela é menina e uhum. ela é. Foda. Não, ela é foda. Mano, o maior exemplo é minha esposa, cara. Minha esposa arrebenta em jogo de, de luta. Conhece videogame muito mais que eu. Já jogou muito mais jogo que eu. E ó, menina? Eu, eu assim, acho, que eu A eu gente acho. já
0: sabe que a gente vai chamar ela e não, e não você, tá O vendo? Jack, ela esse, o eu
1: falei esse safado, ela. esse Jack, ele ela tentou chamar ela. ela primeiro antes de mim, sem vergonha. <risos>
0: Desculpa.
1: <risos> Porque ele sabe que ela é um entende mais.
0: Caraca, mano, é monstro mesmo. Mas sabe outra coisa curiosa, assim, que eles colocaram no filme a Lena Waite pra fazer a... A Ellen, né? E aí, cara, eu acho que é outro aceno, assim, outro nó do, do, do roteiro pra esse lance deles falar, olha, a gente não, não, não quer perder muito tempo com isso, de poxa, o H era uma melhor amiga, não é um, um, um cara, é uma menina, porque a Ellen a Ellen White, é, ela é uma atriz que ela é abertamente é, homossexual, né? Então ela interpreta uma mulher homossexual no Master of None, ela foi nomeada recentemente, ganhar um prêmio no uma premiação aí do cinema pra comunidade LGBTQ e tal e todos os iniciais, então assim, eu acho que quando você vê ela, você já meio que saca, tudo bem, é uma menina mais é lésbica, né, a menina que não é, é não, vai, não vai se interessar pelo cara e tal, mas por outro lado, independente disso, é, ficou uma coisa assim, é meu, brother, é meu brother, é meu brother, é meu brother, mas agora eu tenho namorada, deixou a mina de lado, né, a mina é ficou verdade. muito mais com o type, com o com... O Toshiro né? Que, aliás, é uma cena muito legal também quando é... né? Na hora porque que o Otoshi vê é muito que é um moleque de 11 anos... Um drone,
4: velho. Puta, é muito maneiro. Não, na hora que ele vê que é um molequinho de 11 anos também... É, é muito da é, hora. É, é, realmente, tipo, durante o filme eu nem tinha pensado nisso. Eu, caramba, é um videogame. Pô, tem um monte de molecada jogando. Por que que não pode ter um moleque de 11 anos? Que é um vício e joga pra caramba. Ah, e a cena é, ele... é muito boa, porque quando ele
0: sai com o taco de beijo, ele sai dando porrada andando você. Caralho, o Daito! Aí ele <risos> chega e manda o Otoshiro e tal. Puta que foda! Mano. E tem uma coisa, <risos> eu,
1: eu, eu, eu não sei se é muito, mas eu senti. O Daito é uma referência, a uma pessoa real.
2: Toshiro Mifune?
1: Hum, eu não sei, eu achei que era o Daigo Matsuoka, o jogador de Street Fighter. Ah, o Daigo Mehara. Ah. O, me, o Mehara, Daigo Mehara, isso. Ah, Porque o nome é parecido, ser. Daito, Daigo entendeu? Eu achei que é Daigo ou Merah, é isso mesmo.
0: Daigo, grande Dago, mito. Pode ser, é verdade. Uma
1: junção dos dois, tal, tá? alguma coisa é. assim. É. Eu
2: digo que eu
3: tô é muito legal, de muito Por
2: causa dele interpretar vários samurais, né, em vários filmes.
3: There's nowhere left to go except the oasis.
2: Oh, uma coisa que eu descobri aqui, o, o preto nem falou, olha, é sacana. Nem deve ter lembrado ah. também que no livro, tipo, no, no no filme a segunda chave, né, o segundo portão, eles têm que Fazer lá o desafio do iluminado. No livro não é iluminado, eles só não fizeram isso. É, é tipo, era do Blade Runner.
0: Ah, eles têm que fazer o teste Void tem, Camp, né? É, isso? tem que
2: entrar no teste Void é, Camp. O Jack. Eles entram no prédio lá, Tyrell, e faz o teste. Cara, que o louco. Jack. Oi. O Jack.
1: Oi. Oi. Eu não, eu não lembro.
2: Eu não lembro, cara.
3: Sim, A uma merda.
2: <risos> tá bom, é. Preto Dory. <risos>
0: o que eu soube é que o filme Ele teve um é, Um leilão né, Para os direitos do livro Em 2010 Antes de ser publicado entendeu? Então tipo ah, os, bem, o, essa história mesmo. os caras começaram a trabalhar e, a, e, a, e começaram a trabalhar Desde então Só reunindo as referências tá ligado? E aí tipo Eles conseguiram trazer o Spielberg Porque eles falaram Porra, O Spielberg pedindo quem vai falar não pro fucking Spielberg, né? Deixa mas ver. teve coisas, por exemplo, que o filme que era da Warner, do Spielberg, que o Spielberg dirigiu, ele não conseguiu o direito de usar, sendo que o jogador número um é da Warner, tá ligado? Caramba. Então, teve muita coisa que realmente eles não conseguiram, assim, É, é, é mas trazer. tem outras
4: coisas que é tipo, ah, sei lá, Tracer. Você chega na galera da Blizzard e fala... Então, eu sou o Steven Spielberg, eu queria botar um personagem seu e um filme. Os caras joelham e falam, bota, por favor. Bota três,
1: bota três, <risos> <cinco>. bota <risos> todos!
4: Bota até bota um que não todos. existe, todos. mas ainda fala que a é nosso. Gente... A gente faz a pra você. Eu... Sim, com certeza.
0: E a trilha, né? Além da trilha instrumental, as músicas, tudo bem, assim, né? Pra gente, pra, pra quem gosta de rock e tal. É é, alguma dessas foda músicas é, é legal, mas tão manjada pra caralho, né? Porra, Ei, mas é, é anos 80 Não, tudo tem, tem o seu valor, mas assim, eu não, eu, eu não aguento. Cada vez que eu ouço Jump, nasce um cabelo branco. Né, então eu não aguento, <risos> mas na porra do filme, eu, eu, não consigo, eu não torci tanto o nariz, porque toca Jump na hora que mostra o cara entrando no Ace. Então, ok. Tipo, Warner Gunner Take. Não fica the muito tempo. Ah, não música nenhuma. Quando, é quando... também, também. Eu agradeço, eu agradeço a isso. Quando ele também, levanta, que quando dois, ele levanta, é a minha mesmo. cabeça, mas faz sentido, né? <risos> e outra coisa, quando ele levanta o rádio lá, aquela cena é de um filme com. O João Cusão lá, o John Cusack, que é o CN Tang, é um filme também, desses filmes clássicos que a gente cresceu vendo é, na sessão da tarde e tal, que é do John Hughes, é, ou que não é ah, do John Hughes.
1: capa é ele levantou.
0: Ele nessa pose aí, eu, eu, não, eu esqueci não desse filme em português aqui no Brasil, mas é desse filme romântico. Digam o tá? que quiserem ou não digam. Deve ser em português de Portugal essa bosta. Digam o que quiserem. Então é. Não, é, é no Brasil é. Digam, no Brasil
1: é. Digam o que quiserem.
0: Digam o, ah, é o que quiserem. <risos> é, sem É, tá certo. Então <risos> faz sentido. Então é, é muito legal nessa. Ah, e outra coisa que eu também vi, isso eu não ia anotar nunca, nem fudendo. Mas a biblioteca lá onde ele vai sempre pegar referências, ver vídeos da vida do Halliday, ela é toda estruturada como a sala do Clube dos Cinco. É, ele, quando ele sobe as escadas, é o segundo andar Daquela sala que eles estão lá de detenção tal Do Breakfast Club é, E eu não tinha reparado nisso então, é, Cara, isso é um
4: bagulho que Uma pessoa realmente ficou apaixonada Pelo filme pra ver essa referência Porque é difícil de notar <risos> isso mano. É, O cara é assistiu demais, 10 vezes
0: cara. cara, teve gente que falou assim que não tem certeza Mas que viu o Fist do Overwatch, Reaper Ah, deve, é, ter,
3: deve é, ter Tem mas o na cena o Tracer, da Pri, Da...
0: A Tracer dá pra ver legal, né, várias é, cenas. Se né? tem a Tracer, deve ter vários outros escondidos lá. É, é, é. é, porque tipo, esses daí os caras falaram na batalha final. Mas é na cena da, da, da danceteria tem o Coringa, né, conversando com a
4: Alequina. Tem, tem. Pensando uhum. com é. a Alequina.
0: E naquela cena que ele chega lá no, no arquivo, lá na biblioteca, que o Beetlejuice vai receber ele, depois o Goro puxa ele, que na verdade é Artemis. O Batman do Knight tá ali também no meio da galera. Mas é coisa muito rápida, assim.
1: É, não, então, eu lembro de alguma coisa do Batman, é, é o Batman do Knight ou é o Arkham Knight?
0: Ah, tem essa, né? Eu acho, que é
1: eu acho que é o Arkham Knight, é eu
0: lembro de eu ver alguma coisa
1: e eu acho que é o Arkham Knight que aparece.
0: É verdade, faz mais sentido, porque o Batman já aparece no, no começo ali, né? É, já tem então... ele no e então... tá? É verdade. O que eu fiquei
2: orgulhoso de ter encontrado foi o Robocop logo no começo. E eu... É, jura? Eu é, não lembro. Robocop, ele aparece bem em primeiro plano, assim. E é. o, o Sub-Zero na discoteca lá.
0: Ah, o Sub-Zero acho que eu não vi, não. não é nem. que é
2: mancada eu, também. Eu, o não. é todo azul e ele é azul, Su né? então
0: Sub-Zero Sub -Zero eu não vi. Eu vi o Scorpion
1: azul.
2: <risos> <risos>
0: Nossa, o Mario Verde também.
2: E com essa, eu acho que eu vou encerrar o papo.
0: É, eu acho
4: que essa aqui foi não, o fim do bom falar Do, do Paulo, Paulo Zulu, Zulu vamos falar do Paulo Zulu. Caralho, eu falei de picado o maluco eu já bota o Paulo Zulu no meio. <risos>
0: Então, o que, eu, o que eu, além das referências tudo assim, a cena do Gundam, que nem o, o Romesso falou, foi foda demais, né? Porque... é foda, eu falo de novo, é foda. A construção da cena é muito legal, porque ele é que nem um samurai, né? E ele tá meditando e eu falei, ok, vai ser só pelo fanservice, mas foda-se, eu tô, eu tô curtindo. Mas aí durante a treta que ele tá usando o Gandan lutando com o vou dizer? o cara fala, ele só tem 30 segundos. Então era por isso que ele tava meditando, ele tava concentrado, pensando na hora de usar é tipo um ult mesmo, tipo um especial, né?
4: É, porque então... e, e aí eu lembrei que no começo, quando ele estava no planeta Doom, lutando por aquela luva que transforma no Gundam, o cara tinha falado: ela te transforma em um robô por X tempo. Acho que era 10 é verdade,
0: minutos. É verdade, é verdade, é isso mesmo.
2: Eu acho muito louco quando ele fala: olha lá, Gundam deiku. <risos> É, uma referência ao próprio desenho, né? Não, é... Essa frase, além de Mas tudo.
4: Ele... Né? Não só a frase, a pose que ele faz, a maneira que ele voa até a o. A pose o dele chegar de
1: colocar o escudo na frente, então é a mesma uhum. pose do anime, é muito legal.
4: No finalzinho, quando eles encontram o
0: Ogden Morrow velho, né? Que é o, o Simon Pegg que tem uma atuação muito legal, a linguagem corporal dele, ele andando curvado, mais velho e tal. O, ele vira pro, pro Ed Watts, né? O, o personagem do Ty Sheridan, o. o o vai fala, é, mas você sacou tudo, né? É, ele, tudo era, no final de contas, a resposta pra tudo era Kira. E aí ele fala, é, não, na verdade não era, era você, era sua amizade, né? E aí o Simon Peggy ele, ele faz assim uma expressão de, de que ele log demorou, né? Fica bem emocionado e, puta, aquilo convence, assim, né? É, eu acho muito legal porque é, a gente que joga videogame, a gente tem uma, um certo conflito de que o videogame, ele, às vezes, ocupa muito tempo da vida da gente quem não joga, vê como algo negativo, vê, pô, tá desperdiçando tua vida aí, você tá jogando um jogo você tá concentrado, o pessoal fala, nossa, olha que viciado nem pisca, tipo, a pessoa não entende quando ela tá assistindo uma novela, né um Big Brother ou ela também, não... também não pisca ela também não pisca, ela não quer que te atrapalhem, né então, é, o, às vezes o videogame ele é demonizado gratuitamente, ele é visto como a violência no videogame choca, mas a violência no filme, na TV, no, tudo isso não joga. E, e, o, e o filme, eu acho que ele aborda é, esse conflito que a gente tem entre jogar e passar um tempo ali num mundo virtual, numa fuga, num escapismo, que é um escapismo, e ao mesmo tempo viver sem demonizar, sem jogar, mostrar o videogame como algo negativo, porque sutilmente ele dá uma dica disso no começo, falando que o mundo tá com um monte de problema e as pessoas tão toda no Oasis. As pessoas meio que deram as costas. E aí quando ele mostra aos poucos o personagem, o Ed Watts, a Artemis, mostra eles, tipo, é, se maravilhando com as descobertas, de descobrir quem era cada um, o show, né, o Toshiro, tudo no mundo real. E eu acho que é muito legal a decisão dele no final de fechar as terças e quintas o Oasis, que era pra palutenção, uhum. mas para as pessoas curtir, né? Porque a frase para as pessoas, pessoas viverem porque a frase final do James Halliday era, eu, a realidade ele fala assim, é muito, é o único lugar onde dá para conseguir uma refeição decente, que é uma frase do Groucho Marx, ele fala assim, eu também tenho problemas, problemas com a realidade, mas é o único lugar que dá para conseguir uma refeição decente. Então ele fala assim, é uma fuga, é um escapismo, mas não quer dizer que seja algo nocivo, é algo excelente, mas a gente não pode esquecer do mundo real. E cara, eu achei que foi ele conseguiu abordar o, o, o assunto de uma forma, esse conflito às vezes que a gente tem, sem ser algo demonizar ou mostrar o videogame como algo negativo. Então eu acho que concluiu de uma forma genial, muito melhor que além dos easter eggs, das referências e tudo da Nerd. Na é verdade, é o é contrário, ele mostra como uma coisa positiva, né? Sim, é verdade, porque os gamers que mudam o mundo, né? Uhum. Que acabaram com aquela empresa que trabalhava de explorar umas pessoas para fazer mineração, né? A IOI era uma sacanagem, né? Ele comprava a dívida da pessoa e a pessoa trabalhava como miner pra ele, né? Ficar farmando lá.
3: Então, então,
2: beleza. A gente já falou bastante. Se falar mais ainda a gente vai ficar aqui, aliás, a gente poderia ficar conversando horas e horas e horas aqui sobre esse filme que é maravilhoso, né? Deu para entender já. Se você não assistiu, né, e você ouviu até aqui, vai assistir. Se a gente não te convenceu, veja com seus próprios olhos, porque esse filme é muito legal. E agora, né? Como é de praxe, como é uma tradição do nosso One Up a gente vai fazer a nossa one-up list, a listinha do one-up. Nessa listinha a gente vai falar de três filmes baseados em jogos, filmes de jogos ou é, até talvez é, filmes bacanas, né? Sobre a temática toda que a gente falou.
4: Então vamos lá. O primeiro é direto um filme de jogo mesmo, que eu acho um dos pouquíssimos filmes realmente baseados em um jogo bom, todos que já tentaram fazer, que é Mortal Kombat. Primeiro Mortal Kombat. É um dos pouquíssimos filmes que veio de jogo que tá on point. Bonitinho. Não veio dois, só um. Fora isso, é um filme, mas ele é em anime. Também veio direto de um jogo que é Bayonetta. Tem o filme do, da Bayonetta. Se você não jogou e não quer spoiler, joga primeiro, porque ele é a história do primeiro jogo. Mas eu acho que por ser uma animação. Ela combina muito bem com o jogo e ele não tira partes importantes, ele tem ação, ele tem todos aqueles trejeitos da Bayonetta, né? a Serasa. Então eu recomendo. E o último não é diretamente de um jogo, mas é baseado no universo de jogos, que é o último Jumanji. Que é um filme que eu realmente fiquei bastante impressionado, eu não esperava tanto dele. Quando eu fui ver no cinema, eu saí meio que extasiado, porque eu não esperava muito e ganhei um ótimo filme.
2: Olha aí, mesma experiência, eu também esperava que ia ser um lixo.
4: Pois é. E eu aí... saí,
2: nossa, é eu ri. Começo
4: ao fim. Isso, filme. ele é muito engraçado, que ele legal. tem boas referências, ele faz jus ao Jumanji antigo, que a gente é... tem ótimas memórias. E ele fez uma coisa que até mesmo o eu não digo que faltou no Player Number One, porque acho que não encaixaria sendo um universo futurista, né? Mas é uma coisa que Player Number 1 não fez, talvez porque não encaixou, Que é o áudio de jogo, o, 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 os efeitos sonoros, as musiquinhas tocando no fundo, quando ele batia ou alguma Verdade. coisa explodia, o áudio era um áudio de um videogame antigo. Não era um áudio realista. Ele dava um soco e matava um inimigo. Não era aquele barulho de pancada mesmo. Era um barulho tipo de ganhando pontos. É, é um filme que ele me impressionou muito, eu ri demais. The Rock é The Rock, ele é muito foda. E, então, tá aí, o terceiro de um é. Mundo.
1: é Prince of Persia, eu acho foda, acho bem. Achei da hora quando lançou tudo. É, o Resident Evil. Prince,
4: Prince of Persia, assim, é um, eu gostei, achei um bom filme. Achei que não tem muito a ver com Prince of Persia, mas bo bom filme. Tombi. o Tomb Raider novo,
1: ele é muito fiel aos novos. Ele não é nada fiel aos antigos, mas ele é muito fiel aos dois novos. E o... o primeiro Resident Evil. O primeiro Resident Evil é muito bom. Os outros são um lixo completo. O da parte do Nemesis, o segundo, acho que é o que tem o Nemesis, é legalzinho por causa do Nemesis, mas o resto são todos lixos completos.
4: Resident Evil é verdade o que ele falou. O primeiro é bom, o resto não. É...
2: O primeiro é legal mesmo. O resto eu não vi porque. Ah, não, eu vi o dois.
4: A Jill Valentine é uma das Vocês minhas ]am. personagens preferidas do mundo dos jogos. E no 2, porque ela é fã, é pica das galáxias. No 2, eles pegaram ela e ela virou uma atricinha que não foi nada. Você já me deixou com raiva. Eu decidi escolher três filmes que não
0: são adaptação de games, porque adaptação de games, infelizmente, são tudo um pouco usito, né? A gente às vezes gosta porque a gente gosta do game. Eu citei o único bom. É, mas e, então, é, eu não aconselharia assistir de novo, não. É, mas é muito bem. Deixa, deixa lá, deixa, deixa, né?
2: A menos eu depois. de oito anos
4: e gostei de novo. Eu Nossa, não de de eu, eu não consegui. menos de oito anos. Eu
0: gostei. Aquele Christopher Lambda, eu adoro o Highlander, mas o Christopher Lambda de Raiden, eu tenho vontade de dar 25 socos na cara dele. Véio. Ah, não, tudo bem, tudo Pode bem. Isso. Canastrão.
2: O melhor Raiden é aquele do melhor episódio daquela série do, do Mortal Kombat lá do Machine
0: então, é, o primeiro filme que eu vou falar, eu decidi, então, assim como o Jogador no é inspirado em games e tal, eu decidi falar filmes que são inspirados, que trazem muita coisa de game, mas não é baseado na adaptação de um game. O primeiro é o Hardcore Henry, ou Operação Hardcore aqui no Brasil, acho que é isso, esse é o nome, que é um filme que foi dirigido pelo cara que fez o clipe, não sei se vocês se lembram de um clipe que saiu faz um tempo, que era todo em primeira pessoa.
4: Uhum. O filme depois... inteiro em primeira pessoa, né?
0: Isso, exatamente. Ele, ele, ele é dirigido pelo Timur Bekmambetov que se eu não me engano é, dire, é, é o diretor do, do Procurado também, né? É um filme de ação bem louco, forçado, mas que é bem legal. E ele é produzido pelo Neil Blomkamp, que é o diretor do Distrito 9, que é outro filme que parece muito game, né? O Neil Blomkamp faz muita coisa parecida com game. Ele tem até um canal no YouTube, outros estúdio procurem. Mas enfim, o Hardcore Hammer é todo dirigido em primeira pessoa, e ele tem o ator fetiche do do Neil Blomkamp, que é o Charlotte Copley, que trabalhou no todo o filme dele. E, cara, funciona. O filme é ação o tempo inteiro, mas ele não fica cansativo, ele consegue dar um tempo. Ele tem uma puta homenagem foda a Call of Duty 4 Modern Warfare, principalmente a fase de Pripyat da Ucrânia, o flashback do Capitão Price, que a gente vê no jogo tem uma fase que é uma homenagem enorme àquilo e é um, um filme muito legal pra quem gosta de game e até pra quem não gosta, quem gosta de filme de ação, ele passa. O segundo filme que eu vou falar é No Limite do Amanhã o Tom Cruise, The Edge of Tomorrow que é baseado no mangá chamado All You Need Is que é basicamente o feitiço do tempo é, só que com alienígenas humanos lutando com exoesqueleto contra alienígenas.
4: Né? O mangá não é
0: tão ruim. O mangá não é legal não?
4: Não, ele não é ruim, ele é, ele é legal mas ele não é o filme
0: é melhor. Isso é, que é, é, eu, eu lembro que na época que eu assisti o filme, eu li as diferenças e eu achei meio estranho também, assim, eu, eu li um resumão do mangá, né? E o diretor do filme é o Doug Lyman, o diretor do Dia Treinamento, se não me engano também, né? Mas é um diretor bacana pra caramba. E tem a Emily Plant, que tá agora no cinema com o um lugar, num lugar Silencioso, né? Com o marido dela, o, o Jim lá do, do The Office, né? É o John Krasinski. E o que acontece? O filme acontece uma parada lá com o Tom Cruise, a humanidade está numa guerra com os alienígenas, e aparece uma, acontece uma parada com o Tom Cruise que, no dia de um ataque ferrado que a humanidade vai fazer com os alienígenas, ele fica revivendo aquele dia. Ele morre no campo de batalha e volta. Morre no campo de batalha e volta. E aí ele procura a Emily Blunt, que no filme ela é a Full Metal Bitch, ela é uma heroína lá do exército que mata um monte de alienígenas, fodona, pra treinar ele e conta pra ela o que tá acontecendo. E ela fala: pô, se você é a única chance da gente derrotar os caras. Então ele fica meio que decorando onde os alienígenas vão estar ali na, naquela, naquele ataque na praia que eles vão fazer, o que os alienígenas vão fazer, e cada dia ele avança mais naquela batalha. Ou seja, é videogame total, é Dark Souls total, né? Você ir morrendo inimigo até você pegar a mãe e passar. O diretor mesmo falou que é muito inspirado os posters do filme... Tem um pôster que é, tá a Emily Blunt com uma espada, com uma espadona, que lembra muito a do Cloud, do Final Fantasy VII. E a, o tom de cor, a coloração, lembra muito os pôsteres do Gears of War 3. É, enfim, é um, é um filme que não é adaptação de nenhum game, mas é muito inspirado em game. O próprio diretor já admitiu isso, muito legal. E o último que eu deixei aqui foi o Zumbilândia. Todo mundo conhece esse filme, né? O Zumbilândia que, putz, lembra muito Left 4 Dead. Eu não sei quem saiu o primeiro aí, né? Mas ele é um filme que tem a tensão do, do, do Left 4 Dead, mas tem humor também. É um tem filme que o humor é... do Left 4 Dead. O humor do Left 4 Dead, exatamente. Tem um grupo de pessoas que são assim totalmente é, inusitadas ali, né? Se falam, se identificam por nomes, né? O Hasse, que é o Woody Harrison, né? Sempre genial. É, tem a Emma Stone e tal. E tem uma participação do Bill Murray. Olha aí, o preto de pre mas Ele, ele é gostar da referência e cara, ele tem até ele termina num puta tiroteio num, num parque de diversões que no Left 4 Dead 2 você passa por um parque de diversões e tem zumbi palhaço no Landia, tem zumbi palhaço no Left 4 Dead. Então não sei é se a inspiração de um foi do, do jogo, foi no game, do game foi no, aliás, inspiração do game foi no Dead filme. É de
2: 2008 e o filme é
0: de 2010, se não me engano. É, isso mesmo, né? Zombieland é de 2010. Então, olha aí, parece que o filme ou coincidência, o filme né, se inspirou aí, muito parecido. Mas é legal, é bacana. E era, enfim, era uma ideia originalmente de uma série, mas acabou não dando certo. Né? Chegou até a fazer um piloto pela Amazon. Mas de qualquer forma, o filme ele não, ele, ele termina de uma forma... deixa um gostinho de que era mais, mas ele conclui a história. Então eu acho que também é um filme legal
3: para assistir.
2: Eu gosto desse filme, me julguem. O Último Caçador de Bruxas, do Vin Diesel... Legal. ele é baseado num personagem que o Vin Diesel usava em RPG né? sempre isso né <risos> <risos> Vin
4: Diesel e os seus personagens de RPG Verdade, você é... acabou de falar desse me lembrou de Riddick, de Riddick né? que eu adoro Riddick, que, que eu ia falar do Eclipse
2: Imortal agora também aí ó. Aí. <risos> o último é... Caçador de Bruxas é baseado no, no jogo né? que ele jogava lá e eu, o, o Eclipse Imortal também. E o meu último aqui... Aliás, né, o último Castrador de Bruxas é mais aventura. E o Eclipse Imortal tem um toque de suspense e ação. Muito maneiro. A gente já falou aqui várias vezes. Então, nem vou falar mais. E Resident Evil Degeneração.
0: Oh, legal.
2: Muito foda. É um longa animado. Que tem o Leon lá do Resident Evil 4. Logo depois dele completar a missão dele no Resident Evil 4. Ele volta pra... pra... Pro lugar de onde ele veio, eu não sei, eu não sei se é Estados Unidos, eu acho que é Estados Unidos, né? É o Leon Kennedy. É. Putz, eu não lembro, tipo volta... há muito tempo,
4: hein? Ele é, é ele é, é, americano. é americano. Ele trabalha pro presidente dos Estados Unidos.
2: Aí ele volta pro aeroporto e daí acontece uma crise no aeroporto de zumbi. E, e é muito legal esse desenho, cara. É um dos melhores filmes de Resident Evil
3: que tem, e não é de gente de verdade. Sim. É basicamente filme de jogo, de animação, cista. Filme de jogo.
4: Vocês
2: cê viram a continuação? É da hora o outro que tem. Eu vi. Com também.
0: Eu vi até o, e tem o terceiro, né? O terceiro. Acho que o terceiro. É o recentemente que é com o Chris é bom pra caramba. Gostei. Eu acho que o que eu mais gostei foi o Redegeneração e o terceiro. A cena do primeiro do aeroporto e a cena fina, a sequência final, né? Lutando com o último infectado é puta que pariu.
2: Ah, e assista filme dos anos 80 aí, porque eles são legais. Rubens, <risos> tem algum recado que você gostaria de dar?
4: Ah, não, eu só queria dizer obrigado por estar aqui novamente, <risos> como convidado de vocês, muito agradecido de ter me convidado, valeu aí pela galera e... Olha é que agradecemos. Que não, pra exatamente. todo mundo que tá ouvindo não esquece de mostrar pros amiguinhos porque é muito legal você mostra pros amiguinhos, porque quando você mostra pros amiguinhos, você tá mostrando pra mais amiguinhos e aí você ganha mais pontos com aquele amiguinho, e aí você sobe de nível com ele e ele vira um super amiguinho, então mostrem pra todos <risos> os amiguinhos esse podcast <risos> ele virou um super amiguinho é é isso aí, muito obrigado, gente. E uma última coisa, eu acho que eu devo pedir desculpas pra minha namorada Michelle por ter contado a história constrangedora dela. um pouquinho. <risos> é.
0: Bom, mas foi legal, porque é sinal que ela curtiu o filme e é. 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 a galera ela dentro ela de tava filme. dentro do filme.
3: Ô, oh, Fábio, você
0: tem algum recado? Sim. Então, o recado é o seguinte: você que ouviu esse episódio, a gente deu muita canelada, faltou falar algum easter egg que você notou lá no no jogador número 1, um, alguma coisa que você quer muito falar do roteiro do enredo ou que você quer criticar, quer xingar manda um e-mail pra gente manda um e-mail pro e-mail mais difícil do Brasil e-mail do não seja tão bichai não seja tímido fale conosco e nos siga nas redes sociais também, você pode nos seguir na rede social do Marcos Zuckerberg, se você ainda, estiver, ainda tiver conta lá, se você gosta de ser vigiado, você vai no facebookcom facebook.com.br e curte a nossa página, você vai ficar sabendo sempre quando sai o episódio novo, quando tem jogos gratuitos disponíveis para PC, que as soft houses disponibilizam, aí, às vezes dão um joguinho gratuito, a gente sempre procura aí divulgar, então você não perde essa mamata. E você pode também nos seguir nas redes sociais no twitter, -up, que é o mesmo endereço, do Instagram, arroba up. e para você nos ouvir, você pode nos ouvir no Spreaker, porque todo domingo tem live às 19 horas e lá no Spreaker você consegue participar do chat ao vivo, falar com a gente, pelo Spreaker.com.br ou você pode baixar o aplicativo do Spreaker também, nós estamos lá, assim como estamos nos agregadores de podcast espalhados pela internet, outros sites que a gente não sabe, que a gente fala às vezes... Por enquanto ainda não estamos no Spotify, mas aguarde
2: Então, beleza. É isso aí mesmo, Fabião. Nossos recadinhos do OneUp. Aí, ó, segue a gente, encontra a gente, ouve a gente, mostra pra um monte de gente. <risos> gente! Mostra pra um monte de gente. E se você tem aquele amiguinho que não gosta de podcast porque ele não sabe direito o que, que é e porque fala pô, tem mais de uma hora. É tipo esse áudio aqui, né? Tem duas horas de duração. Mano, Passa o OneUp Flash. Vai lá, baixa o OneUp Flash, tem só dois minutos de duração. Dois? Dois minutos de duração. Dois minutos de duração é o quê? É, é, é mais rápido do que o cocô que você vai fazer. No dia. Então você pode ir lá, fazer o seu cocô e ouvir o OneUp Flash. Olha que maneiro. É isso. Então, então é isso, né? Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, Rubens, pela sua participação de novo. Nosso... Maravilhoso convidado, muito obrigado o preto que não tá aqui, mas fica aqui já nosso agradecimento a ele. Que venham mais participações especiais aí de nossos amigos. E é isso então, né? É, é isso. isso. É isso. Valeu! <risos> <risos> é, então se caga e ouve manante, <risos> sai saiu. E o que não saiu Beleza. não sai também.
1: Caramba, cara, que pô, filósofo. É filósofo é
2: isso, <risos> O Ninguém Segura Esse Bebê é aquele que ele, o bebê fala?
1: Não, esse é... Olha quem está falando. Ah, ninguém é, Segura sei. Esse Bebê é, que é um filme que ninguém consegue segurar um bebê. Todo mundo não tem braço.
0: Inclusive <risos> <risos> não. Nossa. <risos> Essa piada foi
4: sem pé nem cabeça. Ah, não, foi só sem braço. Não, não,
3: não.
4: <risos> então foi daí que surgiu aquela expressão João sem braço é pesado, desse claro. filme. Merda, foi, 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 foi. <risos> que
3: é isso? Ultra, ultra, ultra. combo.
1: As minhas colocações são impressionantes, você tem que ver.
0: Ó. Nossa, não, eu prefiro não, legal. Vou confiar <risos> na sua palavra.